0: 안녕하십니까 최강시사의 김기화입니다 저는 최경영 기자를 이어서 최강시사의 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다 저출생 문제 에 심각하죠 이 덩달아 학생 수가 줄어들면서 폐구위기에 놓인 학교가 많은데요 이 서울도 예외가 아니라고 합니다 그래서 조희연 서울시 교육감에게 해결 방안 한번 들어보겠습니다 통합을 기치로 출범한 국민의힘 혁신이 되레 이당 갈등만 불러오는 거 아니냐 이런 지적도 나오는데요 관련해서 국민의힘 오신환 혁신위원 모셔서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 이어서 뉴스 일대기에서는요 최근 큰 이슈죠 이 김포 서울 편입 논란으로 본 행정구역 개편 일대기를 쭉 한번 훑어보고요 끝으로 본격화되고 있는 가석방 없는 종신형에 대해서 국회 입법조사처 김광현 입법조사관과 함께 살펴보겠습니다 11월 1일 수요일 최강시사 출발합니다 아, 최강이사는 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 라디오 유튜브 채널에는 요 정치 경제 사회 문화 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독과 좋아요 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱부터 시작합니다 자 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까 안녕하십니까?
0: 어제 아무래도 되게 처음으로 만난
1: 자리 있었는데 윤석열 대통령이 예산안 시정연설을 했죠 그리고 이재명 대표도 만났습니다 연금노동교육 이렇게 3대 개혁에 대한 국회 협조를 요청을 했습니다 근데 이제 삼대 개혁에 대한 어떤 구체적인 정부안 있지 않습니까 네. 이건 또 제시를 안 해가지고 좀 한계가 있다라는 그런 비판도 받았고요 그리고 재정 운영 기조와 관련해서도 이제 대통령이 직접 얘기를 했는데 건전 재정이다 이거는 미래 세대에 감당하기 어려운 빚을 넘겨주기 넘겨주지 않기 위한 것이다 이런 점을 강조를 했고요 단순하게 지출을 줄이는 게 아니고 국민 혈세를 낭비 없이 적재적소에 효율적으로 쓰자는 것이다 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 이제 많은 분들의 관심을 받았던 R&D 예산이 있지 않습니까? 네. 이건 이제 많이 삭감을 해서 논란을 좀 빚었었는데 향후 계속 지원 규모를 늘릴 것이다. 이런 점을 얘기를 하면서도요. 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 이번에 지출 구조 조정을 통해 마련한 3조 4천억. 이거는 약 300만 명의 사회적 약자와 취약계층을 더 두껍게 지원하는 데 배정을 했다. 이렇게 얘기를 했는데 사실 R&D 예산하고 사회적 약자하고 취약계층 관련 예산은요. 이게 별개의 예산이거든요. 음. 근데 이걸 왜 연동해서 얘기를 하는지 모르겠다. 뭐 이런 비판도 좀 나왔습니다. 그러니까
0: 여기서 지출 구조조한 거를 왜 여기다가 쓰냐. 그렇죠.
1: 아, 서로 상관이 없는 그런 사안인데 네. 왜 이렇게 연동을 하는지 모르겠다라는 그런 비판도 있었고요. 네. 다만 어제 이제 대통령 시정연설에서 어 작년과는 다른 특징이 있었습니다. 어떤 겁니까? 일단 전정권 씨가 사라졌습니다. 어 전정권 씨. 네. 그러니까
0: 전정권 문재인
1: 정부 탓을 하는 것이. 그러니까 이전 정부에 대한 비판이 좀 사라졌고요. 네. 오늘 뭐 보수 언론 보도에 따르면. 원래 초안에는, 어, 전임 정부의 뭐, 방만재정을 지적하는 그런 문장이 있었다라고 해요. 그 예. 근데 네, 대통령이 직접 빼라고 지시를 했다. 아, 윤석열 대통령. 예, 네, 이런 보도가 있었고, 어, 또 하나는, 어, 굉장히 좀, 뭐, 부탁, 협조, 음. 감사, 이런 표현이 한 다섯 차례, 뭐,씩, 네 차례씩 이렇게 등장했다. 낮은
0: 자세네요. 비교적. 그렇습니다.
1: 어, 그리고 이제 키워드를 보니까, 네. 뭐, 경제, 국민, 개혁, 재정, 민생, 이런 단어들이 많이 등장했거든요. 음. 작년 한번 생각을 해보시면 작년 시정연설하고는 굉장히 많은 차이가 있다. 이런 뭐 지적들이 어. 좀 있긴 있는 상황인데 네. 이재명 민주당 대표와의 첫 대화 자리가 마련되긴 했습니다만 좀 의미 있는 그런 소통은 없었다라는 그런 비판도 있습니다.
3: 음. 그러니까 대통령의 시정연설이라는 게 우리가 예산을 이런 기조로 짰으니까 국회가 네. 좀 어, 협조를 해달라 뭐 이렇게 얘기하는 그런 자리 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 지난번에 이제 시정연설할 때는 전 정부의 이제 방만한 재정 운영 때문에 뭐 여러 가지 문제가 생긴 것을 이렇게 저렇게 뭐 바로 잡는 차원이다 이런 설명이 있었는데 그렇죠. 이번에는 그런 설명이 없는 거예요. 음. 애초에 참모들이 짜준 예산 이 시정 연설에는 그게 이제 들어가 있었는데 그런 대목이 있었는데 대통령이 최종 검토 안에서 일부러 뺐다고 합니다. 네. 그게 이제 좋은 신호 아니겠습니까? 네. 뭐 왜냐면은 저희들 같이 이렇게 뭐뭐 뭐 평론가 내지는 이렇게 뭐 방송을 해서 이제 말씀하는 분들뿐만 아니라 언론에서도 많이 지적을 했거든요. 네. 이제는 이제 과거 정권 탓하는 거는 그만해야 된다라는 지적이 많았는데 대통령이 그 말을 듣고 아 그래 이제는 내가 변화를 해야겠다라고 마음을 먹은 거라면은 변화드린 거니까. 그렇죠. 그 이제 좋은 변화일 것이고 그런 일이 들 앞으로도 쭉 이어져야죠. 그래서 좋은 이제 변화라고 보는데. 이제 뭐 만나서 한 얘기 이런 거는 좀 이따 또할것 같고 네. 예산에 대해서 이제 예산안에 대한 설명을 좀 말씀드리면 은이 예산에 대해서 한 얘기에 대해서는 그래도 상대적으로 대통령의 변화의 태도 때문에 이제 예산에 대한 설명이나 이런 것들에 대해서는 좀 보도나 이런 것들은 좀 뒷전이에요 사실은. 사실 그게 분류들이. 더 핵심이긴 하지 않습니까? 그러니까? 그렇죠. 그런 부분을 잠깐 평가를 하면 은 네. 대통령의 설명이나 이런 건 기존에 이제 방침 그대로 간다는 거죠. 그래서 건전 재정이다라는 게 이제 일차적으로 우선시 되는 것이고 그 건전 재정이라는 거는 이제 미래세대에게 빚을 이제 뭐 물려주지 않겠다라는 취지인 건데 저는 그런 생각을 듭니다. 이제 건전 재정 자체가 이제 목표일 수는 없는 것이고 그게 어떤 목표를 이루기 위한 수단인 건데 네. 예를 들면 과거에 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어쨌든 정치 권력은 좌우가 있는 거잖아요. 뭐 그런데 이제 가령 이제 부수정부에서는 우리가 예를 들면 재정 투입을 할때 미래 먹거리를 만들기 위해서 그러한 부분에 많이 투자를 해야 되기 때문에 분배라든지 뭐 복지라든지 이런 거는 이제 우선순위에서 좀 뒤에다 놓는 것이 맞다. 그렇기 때문에 우리가 예를 들면 재정 다이어트나 이런 게 필요하다. 뭐 이런 논리지 않습니까? 그런데 네. 이 정부는 그렇다기보다는 일단 세수가 펑크가 난 상황이고 그리고 그런 연유로 지출 전체 규모를 줄여야 되는데 그 지출을 어디서 깎았냐면 은 미래 먹거리에 들어가야 되는 R&D 예산을 깎고 음. 그 다음에 그걸 깎은 거를 지금 복지에다가 일부 이제 투입했다 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 사실은 좀 맞지 않는 설명 아니냐 이런 생각이 들고. 그리고 민주당 일부, 그 다음에 정의당 등에서는 이 복지 예산이 그러면 전체 규모가 그냥 숫자가 늘어났다 이런 게 아니라 복지 예산도 이제 수요가 계속해서 늘고, 늘어야, 그렇죠. 늘고 있는 거고 전체적으로 늘어가야 될 필요성이 있는 건데 그거에 비추어서 이제 검토해 봤을 때 전체가 늘어났다고 볼수 있는 거냐. 그렇다기보다는 복지 예산도 일부는 줄어들고 일부는 늘어나고 뭐 이런 방식으로 어, 어디는, 어디, 복지 예산 내에서도 어디를 빼서 어디에 음. 넣고 뭐 이런 거 아니냐. 음. 이런 지적도 지금 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 그서 앞으로 예산 심의를 할때이시정연설 내용과는 별개로 이제 r&d 예산 부분도 그렇고 좀 적절하게 제대로 된 심의를 좀 해서 이 대통령이 말씀도 그렇고 그다음에 지금 여당의 기조도 그렇고 잘못된 건 바로 잡고 또 제대로 이제 의도하는 바를 실현할 수 있도록 도와주기도 하고 이런 방식으로 심의가 제대로 이루어져야 되겠다 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 그동안 워낙 이제 윤석열 대통령이 이제 야당과 <웃음> 어떤 소통이나 교류 아니뭐 협치에 손을 내밀거나 이런 경우가 적었기 때문에 이번 시정 연설이 아마그
1: 부분이 많이 부각이 된것 같아요 예산안보다. 근데 사실 내용 면에서는요 네. 큰 차이는 없었습니다. 음. 그래서 이제 야당이 이제 국정의 어떤 전환, 네. 기조 전환을 요구를 해왔지 않습니까? 네. 근데 어제 시정 연설문 내용도 방금 김이나 평론가도 얘기를 했지만 내용을 뜯어보면은 계속 가겠다라는 거거든요. 그쵸. 그러니까 형식적인 면에서는 음. 약간 스타일의 변화가 있었는데. 네. 내용적인 면에서는 크게 변화가 없었다라는 평가가 많은 것 같고, 특히 이제 어제 이제 야당의 어떤 좀 쓴소리라고 해야 될까요? 이런 거는. 네, 국 그, 국회 상임위원장 간담회에서. 맞 시정연설 예, 예, 끝나고 대통령이 이제 상임위원장들, 여야 원내대표들하고 한, 한 시간 정도 비공개로 이제 네. 만났는데, 거기서 많이 나왔어요. 그러니까 이를테면 이런 겁니다. 홍익표 민주당 원내대표 같은 경우에는, 그러니까 대통령이 거부권 행사를 너무 많이 한다. 그러니까 좀 대통령실이 열린 자세로 좀 수용을 해줬으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고
0: 거부권을 많이 행사했다는 건 그만큼 국회가 뭔가 결정한 거를 무시한다는 무시했다는 거죠. 그렇죠. 그런 얘기잖습니까?
1: 그리고 이제 박정 환경노동위원장 같은 경우에는 노랑봉투법 있지 않습니까? 네. 이건 이제 곧 국회 본회의를 이제 표결을 처리해 앞두고 들어갈 앞두고 건데 여기에 대해서도 이제 장영적인 좀 태도를 좀 요구를 했고. 또 행안위원장 같은 경우에는 이태원 참사와 관련해서 여전히 책임질 사람이 책임 안 지고 있다. 그리고 유가족들 손을 좀 대통령이 잡아줬으면 좋겠다. 이런 얘기도 했고요. 백혜련 정무위원장 같은 경우에도 홍범도 장군 흉상이전 문제 있지 않습니까? 아, 예, 아직... 이거 대통령이 좀 정리를 좀 해달라고 라 그렇죠. 얘기를 했고 네. 특히 이제 김민기 국토교통위원장 같은 경우에는 굉장히 민감한 사안인 김건희 여사 일과 그 특혜 의혹이 제기가 됐던 서울 양평 고속도로 종점 변경이지 않습니까? 네. 이거도 대통령이 직접 입장을 좀 밝혀달라. 뭐 이런 얘기들이 와 어느 것 하나 그냥 넘어가지 그냥 넘어가냐? 그래서 궁금했던 거는 네. 이런 그 순소리에 대한 반응이 궁금했는데 예. 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 언론 보도를 보니까 그냥 경청만 했다. 그렇죠. 예. 예, 이렇게 보도가 되고 있습니다.
3: 이제 언론 보도 보면은 대통령이 이제 말씀한 것도 일부는 보도가 됐어요. 그래서 지금 이제 상임위원장들이 여러 가지 얘기를 했는데. 대통령이, 대통령이 직접 이렇게 말씀했다고 합니다. 아직까지는 나도 기억력이 이제 좋고 또 참모들도 이제 다 이거를 이제 다 받아 적었고 했을 테니까 빠짐없이 어쨌든 간에 이렇게 기억하고 반영하겠다 이렇게 얘기했다는 거거든요. 그리고 김진표 국회의장이 한번 이렇게 국회하고 네. 같이 뭐 식사도 하고 이런 네. 말씀했더니 아 나중에 초청하겠다 네, 네. 이렇게 말씀했다는 을 거예요. 음. 그 얼마나 좋은 모습입니까? 그쵸, 그쵸. 예. 국회하고 대통령하고 음, 음. 같이 뭐 밥을 먹고 용산 그쵸. 대통령실에 음. 초청을 해가지고 소통하고 그 얼마나 좋은 거예요. 예를 들면은 여당을 이제 불러가지고 소통하는 거는 약간 뭐 저의 편견일 수도 있는데 저만의 생각일 수도 있는데 약간 대통령이 윈인것 같잖아요. 그 음. 분위기가 그럴 것 같거든요. 약간 음. 느낌이 그래서. 이 여당 지도부가 그렇지 않아도 이제 약간 용산 대통령실하고 수직적 관계 아니냐 이래 가지고 좀 거기서 지도부가 쓴소리는 못할것 같은 느낌. 네, 우려. 그렇죠. 우려, 걱정. 음. 뭐 그런 것이 있는데 그 국회 대 대통령 뭐 이렇게 만나면 네
0: 그래도 동등하게 그렇죠, 그렇죠.
3: 뭔가 쓴 소리 할것 같고 대통령도 함부로 그것을 이제 좀 받아 좀 넘기기는 어려울 것 같고 이런 음. 모습들이 있으니까 그래도 뭔가 기대를 하게 되지 않습니까? 그러니까 네. 앞으로도 이제 그런 자리가 많았으면 좋겠고 또야 그러면서 야당하고의 대화나 이런 것도 되는 거잖아요. 어제 또 그렇죠. 많이들 기대했던 게이 연설하기 전에 이제. 차 마시는 자리, 네. 환담 자리에서 이제 이재명 대표하고 만나는 자리 네. 이런 것을 많이 기대를 한 거지 않습니까? 음. 그래서 오늘 신문에 그 사진도 많이 났는데 대통령하고 이재명 대표하고 뭐 속기쁜 얘기를 막 나누고 이럴 수는 없는 자리죠. 그렇죠, 그, 자리는.
0: 그렇죠. 그 자리는 시간도
3: 그렇고 그렇죠. 1 음. 그 자리 이제 일분 정도 얘기를 했는데 이재명 대표도 거기서 이제 민생이라든가 이런 거를 네. 얘기를 하고 어 윤석열 대통령도 거기에 대해서 화답하고 그리고 뭐 신문 보면은 악수도 두 번이나 했다. <웃음> 차 마시는 자리에서 한번 예, 예, 번 예. 하고 본회의에서도 이제 두번 하고 뭐 이렇게 했다. 뭐 그런 게다 뉴스가 되지 않습니까?
0: 시연설에서 이제 소개도 먼저. 그렇죠. 하고 이런 연설문에서도 이런. 보통은 네.
3: 여당 대표부터 소개를 하는데 야당 대표부터 소개를 했다. 이 디테일한 하나하나를 다 대서 특필해서 (웃음) 다 칭찬을 하지 않습니까? 얼마나 좋습니까? 칭찬도 받고. 그동안 워낙 안 하셔가지고. 이런 일들이 많아야 된다, 그러니까. (웃음) 앞으로 더잘 하시길. 다만, 아, 이제 하나만 말씀드리면 또, 민주당은 이제 그 본회의장에서는 이제 그래도 그동안의 신사협정을 지켜서 이제 젠틀하게 했는데, 밖에서는 밖에서는 이제 좀 피켓팅하고 이래서 이제 좀 시끄러웠다. 이 목소리가 나오는데, 저는 계속 젠틀하게 하루는 좀 했으면 좋았을 거다라는 생각도 드는데 또 이제 160몇 명의 의원들이 또다 똑같이 행동하기는 좀 어려운 면도 있을 것이고 좀 아쉬움도 있는데 어쨌든 하루는 좀 그랬으면 어땠을까라는 생각도 듭니다. 국민의힘이 김포 서울 편입을 입법 추진하겠다고
0: 당론 밝히면서 굉장히 많은 어 이야기들이 나오고 있는데 어떻게 보셨습니까?
1: 지금 오늘 뭐 여러 보도가 있는데 국민일보 보도를 보니까요. 그 그러니까 지금 서울 편입이 검토되는 김포와 함께 네. 뭐 구리, 하남, 광명, 고향. 김포뿐이 아니에요. 네, 여기에 중진 의원들을 전진 배치해서 네. 내년 4월 청소년에 출마시키는 방안을 논의하겠다. 네. 뭐 이게 이렇게 보도가 되고 있더라고요. 여권 고위 관계자가 등장을 하는데 이 관계자 말이 좀 재미있습니다. 그렇습니까? 진정성을 갖고 있다는 것을 보여주기 위해서 중진 의원들을 해당 지역구에 전진 배치하겠다. 이거는 험지 출마론과는 다른 의미다. 지역 주민들과의 약속 차원이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러니까 실제로 이뭐 고위 관계자가 네. 어느 정도 뭐 이렇게 뭐 무게 중심을 가지고 있는지는 모르겠습니다만 국민의 이미 상당 부분 총선 압도기를 실제로 추진할 가능성이 좀 많은 것 같고요. 음. 아, 그리고 서울과 접해 있고 또 서울로 출퇴가는 인구가 많고 인구가 50만 명 이내 경기 지역 도시 안에서는 만약에 지역 주민들이 원한다면. 서울 편입을 추진하겠다라고 이제 입장을 밝혔습니다. 그러니까 윤재 원내대표가 어제 이제 메가서울 이른바 구상과 관련해서 또 기자들에게 한 얘기가 뭐냐면은, 어, 관련 특별 법을 추진하기로 했는데 이건 당 정책위에서 검토를 하고 있고 의원 입법 형태가 될 가능성이 크다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이거는 아무래도 이게 이제 흔히 말해서 정식 절차 대로라면 김포시회 의 통과해야 되고 경기도회 의 통과해야 되고 서울시회도 의 통과해도 뭐 여러 가지 절차가 있지 않습니까? 근데 네. 의원입법 형태로 가게 되면은 요 절차를 그나마 좀 간소화할 수 있기 음. 때문에 아마 이런 걸 추진하겠다라는 입장인 것 같은데, 근데 이제 이렇게 되더라도 일단 국회를 통과해야 되잖아요. 그게 그렇죠. 그러니까 쉽지가 않고 음. 벌써부터 국민의힘 내부에서도 반대 목소리가 나오고 있습니다. 이
4: 그러니까
1: 한마디로 이제 김재석 도봉갑 당협위원장 같은 경우가 대표적인데. 네. 어제 이제 서울에도 낙후된 지역 많잖아요. <웃음> 도봉갑도 이제 이제 본인은 아마 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 있는 서울부터 잘 챙겨라. 있는 서울부터 잘 챙겨라. 네, 메가 서울 이런 거 얘기할 때가 아니다. 이런 취지로 지금 반대 목소리가 나오고 있고 요또 오늘 재밌었던 게 중앙일보라든가 동아일보가 으로 사설을 지렸거든요. 다안 다 좋게 쓴것 같은데. 굉장히 좀 비판적으로 네, 접근을 하고 몰랐습니다. 있습니다. 이거 신중하게 접근해야 된다라고 네, 네. 주문을 하고 있거든요. 네. 그러니까 국민의힘이 이런 반대 여론을
3: 어느 정도 이제 돌파를 할 것인가 음. 이것도 좀 앞으로 포인트가 될것 같습니다. 그렇습니다. 그두 그러니까 그 신문의 이제 사설 내용은 이거를 총선용으로 정략적으로 접근할 문제가 아니다라는 게 핵심입니다. 그러니까 그렇죠. 뭔가 이걸 행정구역을 이렇게 개편하고 뭔가를 이렇게 수도권 집중화를 더 시키고 이런 것들을 상당히 이제 장기적으로 판단해야 되고 그것들을 검증해 가야 될 문제지 이 일종의 이제 선거 전략으로 내놓는 경우에는 오히려 후폭풍이 훨씬 더 감당해야 될 것들이 커질 것이다라는 거고요. 그리고 어제도 좀 말씀드렸지만, 이 문제를, 이 예를 들면 검증을 할 수가 있어야 되는데, 지금, 이, 뭐랄까요, 검증을 할 수가 없어요. 이게 어떤 효과를 노리고 하는 것이냐, 그리고, 실, 네, 그렇죠. 실제로 문제죠. 어떤 효과가 나오는 음. 것이냐에 대해서, 음. 예를 들면은, 과거에 이런 메가시티 구상 이런 것들이 각 네. 지역별로 뭐 없었던 건 아니거든요. 음. 예를 들면은 뭐, 당장 지난 정권에 동남권 메가시티 구상 뭐 이런 것들이 있었던 것이고, 그다음에 멀리 가면은 과거 이제 김문수 경남위원장이 경기도지사 하던 시절에 그때 이제 수도권 메가시티 리전 뭐 구상 뭐 이런 것도 있었거든요. 근데 그때는 최소한 전체 그림을 가지고 얘기를 했습니다. 그 음. 근데 지금은 원하면 시켜주겠습니다라는 거잖아요. 지금 <웃음> 네. 김포가 원하니까는 시켜주고 음. 한남 구리 그다음에 무슨 뭐 몇몇 개뭐 지역들. 그 얘기를 하니까 제가 인터넷에 보니까 는저 의정부 사람인데 의정부도 시켜주면 안 될까요? 뭐 이런 거 쓰고. 그러니까 는 그런 분위기라고 하면 은 이게 서울이 그럼 어디까지 확장되는 거냐에 대한 큰 그림도 지금 없는 상황에서 이걸 어떻게 검증하겠느냐. 그러니까 검증도 못할 얘기하는 거는 결국 이 동네의 어떤 그 여론이나 이런 것들에 대해서 선거용으로 접근하는 거 아니냐는 비판을 받게 충분하다는 거죠. 그러니까 저는 좀 의문인 게 예를 들면 은 교통사정이나 이런 것들이 뭐 수도권에서 서울로 출퇴근하기 어려운 거다. 뭐 이런 얘기를 들어가지고 지금 서울로 편입하는 게 좋겠다라는 얘기의 논리가 시작이 그렇게 되는 거잖아요, 지금. 네. 김포도 김포 골드라인 뭐 이런 얘기하면서 지금 85% 얘기가. 85%
0: 서울로 출근하다 그렇죠.
3: 그 시작이 됐는데 김포가 서울이 되면 은그 교통문제가 해결이 되는 거냐 그러면 음. 그런 의문이 들지 않습니까? 음. 그 다른 이슈죠. 그 통계도 그렇죠. 달라요.
0: 그게 그것도 지금 뭐랄까. 그 KBS가, KBS가 보도를, KBS 보도를 했는데 이게 네. 85%가 이제 출퇴근하기 때문에 거의 서울이나 마찬가지다. 이게 너무 달라져 있다고 하는데. 뭐 2020년 통계청 자료 보니까
1: 12.7%만 그 인구 오르고. 대비 비율로만 따지고 보면 광명 한나과천구리 이쪽이 더 출퇴 가 나는 비율이 12, 높은니1
0: 시위권이더라고요. 보니까. 그렇습니까? 이제 뭔가 이제 그런 거에서부터 되게 오랫동안 준비해 왔다고 또 얘기가 돼 있고 또 2개월 정도 비밀리에 뭐 준비했다 이런 네. 보도도 있긴 하던데 그거에 비해서 너무 사전 조사가 좀 탄탄하지 못한 거그 근거나 논리가 좀
3: 아직까지는 음. 탄탄하지는 그러니까 못한 거 같아요. 정확하게 같습니다. 김포라고 한다면 제가 김포를 제가 어쨌든 지금 뭐 뜨거운 감자는 네네. 김포니까. 김포시의 일부 지역, 신도시 일부 지역을 한정해서 예를 들면 출퇴근 비율을 따지면 뭐 85%가 음. 될 수도 있겠죠. 네. 그렇죠 그니까 러 이제 그것을 해결하는 방법이 그럼 그 지역이 서울이 되면 되는 거냐. 그렇다기보다는 이게 네. 그런 얘기라기보다는 서울에 예를 들면은, 그니까 만약에 그런 논리면은 교통 문제 해결하기 위해서 서울하고 경기도가 잘 이렇게 협의를 해서 음. 교통 문제를 해결할 수 있는 여러 가지 대안을 놓고 뭐 만들어 간다든지 그러면 되는 거 아닙니까? 그니까 러 굳이 김포로 서울로 만들어야 되는 이유는 음. 김포를 개발해야 되기 때문인 것이냐 그러면 김포를 개발한다고 했을 때 우리가 해야 될 일은 뭐 김포에 집을 사거나 땅을 사는 것이냐 연끌 대출을 받아야 되는 거냐 뭐 네. 이런 생각을 하게 된단 말이죠 네. 그러니까 그런 효과를 노리는 거 아니냐는 비판이 나올 법한 얘기예요 이게 지금 그것도
0: 딱 총선 전에 이제 수도권 위기론 나오자마자 나오니까 사람들이 이제 오해할 수 있는 거죠 그렇죠 네, 우려할 수 있는 거죠 네. 이 얘기는 요 이따가 뉴스 일대기에서 좀더 자세하게 짚어보도록 하겠습니다 자 네타냐후 총리가 하마스랑 휴전 안 하겠다라고 굉장히 단호하게 선을 그었습니다. 아 근데 지금
1: 속보도 오늘 아침에 좀 전해진 게 있는데요. 네, 전해주시죠. 국부 자발리아 에 있는 하마스 근거지를 이스라엘이 장악을 하고 이 지역 사령관을 포함해서 하마스 대원 50명을 사살했다라고 이제 밝혔거든요. 네. 근데 이 과정에서 네. 어, 난민 캠프에 폭탄이 떨어져 가지고요. 일단 하마스 쪽에 밝힌 내용을 보면 최소 100명이 숨지고 300명 이상이 다쳤다라고 아. 지금 하마스 쪽에서 밝혔거든요. 네. 이런 상황인데. 대통령 총리가 어찌됐든 휴전은 없다라는 네. 입장을 밝히고 있고 근데 오늘 뭐 일부 언론 보도를 보니까 지금 10월 7일부터 31일까지 가자지구 내 사망자가 8,309명이라고 합니다. 그러니까 실종자가 1,950명이거든요. 네. 그러니까 실종자라고 하는 게 건물에 깔려서 아직 발견 못한 사람들이란 말이에요. 그러니까 이분들이 대부분 사망했을 걸로 만약에 추정을 했다라고 한다면 은만명 이상이 숨졌다는 그런 얘기지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이게... 2008년부터 이번 전쟁 전까지 16년 동안 음. 양쪽 사이 갈등으로 인해서 숨진 팔레스타인이 6,407명입니다. 음. 그러니까 한 20일 정도 만에 1.6배 정도가량이 더 숨졌다는 음. 그런 얘기인데 이런 상태에서도 국제사회는 휴전 목소리가 좀 커지고 있긴 한데 네. 아직 이스라엘 입장은 휴전은 없다. 입장. 인간입 사망자가 많아서.
3: 그렇죠 그러니까 유엔이 예. 좀 인도적으로 휴전하라는 얘기로 지금 거부하는 걸 넘어서 아예 지금 유엔의 어떤 권고나 이런 것들을 다 지금 무시하고 유엔 사무총장을 완전히 무슨 뭐~ 음. 어~ 뭐~ 이스라엘의 어떤 적군인 것처럼 지금 표현을 하고 있거든요 근데 그런 태도는 매우 우려가 되는데 그 이스라엘을 통제할 수 있는 국제 리더십이 상실이 됐고 그렇죠. 오히려 미국은 이스라엘 문제에 대한 접근법에 있어서 국내 정치하고 맞물리는 바람에 그렇죠. 바이든 대통령 지지율이 하락하고 뭐 이러면서 더 지금 예. 통제를 못하는 상황이에요. 더더라고요. 더더욱 우려가 돼서 너무 걱정이 큽니다. 음, 네. 자 그렇습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다.
0: KBS 일라디오 최강기사 듣고계신 지금 시각 7시 40분입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰
5: KBS
6: 최강시사
0: 저출생으로 학생 숫자가 크게 줄었죠. 그러다 보니까 폐교 위기에 놓인 학교도 늘고 있다고 하는데 이 폐교 얘기가 낙후된 지방에 있는 학교에게 해당하는 줄만 알았는데 서울도 폐교 문제가 심각하다고 합니다. 어 해결 방안이 나왔다는데요. 조희연 서울시 교육감 연결해서 자세한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 교육관님 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요.
0: 네그 교육감님 저 제가 이 폐교 이야기는 진짜로 되게 지방 얘기로만 알고 있었는데 지방 소멸 이슈와 관련해서 서울에도 이런 폐교하는 학교가 있나요? 예.
7: 그러니까 이제 사실 지방에는 꽤 광범위하게 폐교가 나왔고요. 서울은 몇개 정도 뭐한두개두세개 정도 수준에 있었습니다. 그런데 이제 최근에는 조금 더 학생 수가 인구 수 감소, 학생 수 감소, 그래서 이제 폐교의 위기에 처하는 학교들이 많습니다. 그러니까 저희가 이제 기준으로 보면요, 네. 올해 기준으로 보면 이제 한 300명 정도 이하가 되면 소규모 학교가 됩니다.
0: 전교생이요?
7: 예, 네. 그러니까 저희가 한 1,300여 개 학교가 있는데 거기에 약한 12% 정도가 어우, 맞네요. 지금, 예. 어, 300명 이하 학교입니다. 물론 300명 이하가 된다고 해서 바로 폐교하지는 않습니다. 네. 저희 같은 경우에 이제 초등학교는 그러니까 소규모 학교는 저희가 한 (9개) 정도를 정해서 네. 말하자면 학교를 유지시키기 위한 지원 정책도 펴는데요 네. 이제 문제는 한쪽에서는 폐교 위기에 처할 정도로 학생 수가 감소하는 학교가 있는 반면에 네. 저쪽 뭐 강동이라든가 이렇게 이제 대규모 개발이 이루어지는 데서는 또 이제 학교를 만들어야죠. 어. 또 감당, 학교에,
0: 기존 학교에서는 이제 감당 안될 만큼 인구수가 늘어나, 늘어난 지역이 있다는 말씀이신 거죠? 예,
7: 그러니까 대규모 재개발을 하게 되면 인구가 또 유입이 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 학급당 학생 수가 보통 28명 이상이면 과밀학급이라고 합니다. 28명? 예, 28명 정도가 되면, 교육부 예. 기준으로 28명 정도가 되는데, 뭐한 19% 정도가. 그러니까 어. 한쪽에서는 한 12% 정도가 300명 이하가 있는 반면에 또 한쪽에서는 과밀학급으로 좀 어려움이 있는 학교가 또한1 9% 정도가 있는 거고 또 음. 이제 여기에 개념이 조금 많아서 그렇습니다만 과대학교가 있습니다. 과대. 학생 가 예. 많은데. 어, 예, 그래서 이제 중고등학교는 한 1,200명 정도 되고 초등학교는 한 1,500명 정도가 되면 예. 과대학교라고 하는데 그것도 한 36교가 있습니다.
0: 이 과밀 학교랑 과대학교랑 어떻게 다른지 한번 설명해 주시겠습니까?
7: 그러니까 이제 과밀은 학, 과밀이니까 학급의 학생 수가 너무 많은 거죠. 네. 서울에는 한 15명에서 그니까 35명까지 있습니다. 예. 강남의 일부 학교 같은 경우는 35명 정도까지 가니까 네. 학부모님들이 원성이 자자하시죠 네. 어떻게 보면. 네. 그래서 이렇게 어 불균형이 발생하는 겁니다. 음. 그러나 어쨌든 한쪽에서는 어 통폐합의 위기에 또 직면하는 학교를 네. 없애야 되는 상황에 어. 또, 내몰리고 있는 요게 상황입니다.
0: 그 이런 균형이 안 맞는 상황을 좀 어떻게 타개를 하려고 해결방안을 이번에 새로 내놓으셨다는데 설명 좀 부탁드리겠습니다.
7: 예, 예. 그게 이제 어떻게 보면 이제 이런 현상은 위기이기도 하잖아요. 네. 그렇지만 또 저희 입장에서는 또 적극적인 응전이 또 필요한 지점이 있어서. 네. 어, 굳이 얘기를 하면 이제 농촌에 가면 농촌 분교가 있습니다. 분교요? 예, 뭐 네. 학생수 10명도 안 되는 데도 있고. 네. 이렇게 작은 학교들이 있는데. 도시형 분교라고 생각하면 됩니다.
0: 도시형 분교 이게 어떤 어떤 메인 학교의 그그 서브 학교 같은 이런 분교 그런
7: 개념이죠. 네, 그래서 저희는 어, 도시형 캠퍼스다. 대학에는 이게 J 캠퍼스 이렇게 있지 않습니까? 그런 의미의 도시형 캠퍼스 학교다. 이렇게 이제 명칭을 해서 저희가 이제 예를 들면 학생수가 적어져서 통폐합으로 가는 학교 이렇게 개편을 해서. 소규모 캠퍼스로 유지하는 개표정이 있고요. 네. 다른 한편에서 이제 대규모 개발을 하는데 대개 이제 학교를 그 일종의 이제 온 학교를 음. 어 만들어 달라고 요청이 많아요 학부모는 네. 그 초품아란 말도 있지 않습니까 초등 학부모 아파트가 네. 아파트 값도 비싸고 어떻게 보면 그렇겠죠. 학부모들이 예예. 그 안전하니까 가까이 갈수 있잖아요. 예예. 그래서 이제 그 요구가 많은데. 학생을 학교를 만들 정도는 안 됩니다 음, 아~
0: 고립게 그 네. 새로 하나 세, 짓기에는 좀 애매하고 예 네,
7: 그렇습니다 중간 단계로 신설형 네. 도시형 캠퍼스 학교를 네. 이렇게 만드는 그러니까 통폐합되어 가는 음. 학교에서 말하자면 축소가 되는 과정에 개편형 그래도 학교를 유지하려는 도시형 캠퍼스 학교가 있고 네. 또 학교를 만들 정도는 아니지만 음, 음. 예. 네, 교육감님 그러면
0: 이렇게 이해하면 될까요? 과밀 학교나 과대학교 근처에 있는 300명 이하의 폐교 위기에 놓인 학교를 분교로 삼아서 그두 네. 학교를 분교 시스템으로 이제 과밀 학교나 과대학교에는 있 학생들을 그쪽으로 좀 이제 다니게 만든다는 그런 개념인가요?
7: 예, 네, 뭐 그렇게 뭐 이제 과밀을 바로 분산해서 만드는 경우는 많지는 않겠지만 네. 그래도 지금 말씀하신 게큰 틀에서는 맞습니다.
4: 네. 그러니까
7: 통폐합이 되는데 네. 맞아 학생 수가 없는데 네. 저희 입장에서 어떻게든지 학교를 유지하려는 음음. 어, 입장에서 만들어지는 거고요. 큰 학교를 만들지는 못하죠. 온 학교는 못 만들지만 네. 그래도 어, 가까이에서 그러니까 이렇게 생각하시면 될것 같은데 네. 초등학교 1, 2, 3학년만 있는데도 있을 수가 있고요.
4: 아. 그게
7: 그러니까 네, 100명도 네. 안 되는 소규모 음, 캠퍼스도 있을 수
0: 있고. 음, 딱 들었을 때, 그 기존에 다니던 학교가 과밀이거나 과대일 경우에, 그러면 다, 근처에 있는 분교로 가야 되는데, 일단, 뭐, 뭐, 통학버스라도 어떻게 뭐, 대주는 건가요? 뭐, 대책 같은 게 많이 필요할 것 같은데요. 아, 예, 뭐,
7: 그런 부분들은, 그러니까 이제, 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그러니까, 과밀이 되면 바로 분리해가지고, 소규모, 제캠퍼스를 만든다 이런 개념 이런 거이 경우는 물론 생각해볼 수 있는데 상대적으로는 적고요. 예. 그런데 이제 학교를 만들지는 못하지만 너무 이제 원거리에 갑니다.
0: 네. 그럴 것 같아요. 예를 들어 같아요.
7: 한 초등학교 된다고 한 1km 된다그러면한 20분 걸리거든요. 예. 그런 경우에는 예를 들면 초등학교 저학년은 특히 위험하잖아요. 네. 그럼 초등학교 1, 2, 3만 명만 있는 소규모 캠퍼스를 만들어서 네. 이렇게 하는데 이제 그게, 이제, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 도시형, 농촌의 분교를 보면, 교장 선생님하고 행정실장만 없고
4: 네.
7: 통합 관리를 하고, 나머지는, 아. 다 있다고 생각하시면 돼요. 아,
0: 그러니까 본부 같은 데는 이제 본교에 두고, 네. 이제 이제 교사나 관리하는 직원분들만 추가로 이제, 이제 도서, 예, 분교를 그, 운영한다는 예, 말씀이시죠?
7: 100명 이하의 학교, 예를 들면 농촌의, 농촌 분교도, 100명 이하의 학생, 뭐, 20명 있는 학생도 다 있어야 되잖아요. 급식실도 있어야 그렇죠. 되고 그렇죠. 체육시설도 있어야 되고 해서 네. 어떻게 보면 이제 교감선생님이 있다고 생각하시면 될것 아, 같아요.
0: 근데 이거 딱 들었을 때 확실히 이거 어, 무슨 말씀인지 알겠는데 예산은 네. 어떻게 이제 확보를 그럴, 하실 건지 그것도 좀 걱정이 되는데요. 그렇습니다.
7: 이제 아무래도 예산이 이제 좀 드는 거죠. 네. 단지 이제 한어 단일 전체 온 학교를 운영할 정도보다는 예산 은 적게 들지만 들건다 드는 거죠. 교장선생님과 네. 행정실장만 없고 네. 학생들이 받아야 될 교육과정의 불이익은 없어야 되니까요. 음. 그런데 이제 저희는 약산 노뭐 특화된 교육과정 같은 거 예체능이라든지 네. 이렇게 좀 특화된 교육과정도 운영을 해서 물론 이제 아까 스쿨버스 말씀도 하셨습니다마는 뭐 전체 운동회를 한다. 음, 음. 그러면 이제 스쿨버스로 이렇게 이동을 해서 할 수도 있는데 네. 어, 많은 경우는 일단 거기서 그 자체로 음, 음. 충분한 어, 불편함이 없는 교육을 받을 수 있도록 해야 된다. 하려고 한다. 저희가 어. 그런 입장입니다.
0: 혹시 그 학부모님들 여론 같은 건좀 수렴을 해 보셨나요? 아니면 지금 처음으로 말씀을 하시는 거예요?
7: 어 그러니까 이제 이 도시형 캠퍼스 자체에 대해서 뭐 어, 말씀은 오히려 뭐. 이런 도시형 캠퍼스 모형이 만들어지니까 네. 학교를 신설하고자 했지만 학생 수가 적어서 못했던 많은 지역에서 네. 어, 우리도 이 도시형 캠퍼스라도 만들자 음, 음. 만들어 달라 음, 음. 이런 요구도 많이 있죠. 아
0: 그렇군요.
4: 예예. 예, 예.
7: 학부모님들은 당연히 뭐 음. 그래도 이게 뭐 교장 선생, 님 행정 실장이 없는 도시형 캠퍼스 학교도 있으면 좋잖아요. 네. 왜냐면은 뭐 30분 걸어가거나 20분 걸어가거나 그런 것보다좋으니까요
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 그 다른 얘기 하나 해 볼게요. 그 지난 네. 국감 때기한
7: 가지만 아,
0: 예, 씀하세요 예, 예, 예. 리고
7: 넘어가면은 이제 유형을 저희가 한두 가지 정도로 생각을 하고 있습니다. 네. 그러니까 이제 지금 말씀드린 부분은 주로 이제 그캠 작은 학교, 소규모 네. 학교를 유지하는 방향이 있고 일단 네. 고시형 캠퍼스라는 것을 염두에 놓고 보니까, 이, 다른 시설하고의 결합이 가능하더라고요. 그래서 어떤, 저희가 네. 일종의 주교 아파트.
0: 무슨 아파트? 요 주교
7: 복합 학교. 아, 주교? 예, 예 주교. 음, 학교하고 주거지가. 주거지역이 같 있는. 합하는 복합 학교를 생각을 하고 있습니다. 그래서 네. 저희가, 그러니까, 외국 같은 경우는 주교 복합 학교가 있었고, 우리나라도 우리나라에서도 대선 과정에서 어느 후보가 네. 정세균로 보님이신가 누가 네. 그 주교 아파트 얘기를 꺼냈던 적이 있었어요.
0: 초품화랑은 다른 거죠? 예? 초, 초등학교를 품은 아파트 같은 느낌이랑은 다른 거죠? 이거는? 어떤 느낌인가 초등학교는 느낌입니까?
7: 온 학교가 있는 경우고요. 네, 네, 네. 이것도 어떻게 보면 캠퍼스형 학교를 품고 있는 거죠.
4: 네. 그러니까
7: 학부모 입장에서는 사선책으로서 상당히 좋아서 저희가 이제 예를 들면은 복합 건물을 이제 학교의 수영장이라든가 이제 도서실이라든가 네. 이렇게 네. 이제 복합 건물이 있는 경우가 지금 많이 들어서고 있습니다. 네. 그러면 이제 일종의 주교, 어, 그런 복합 시설하고 연관돼서, 어, 학교에 다양한 시설들이, 어, 결합해서 존재할 수 있는. 네. 지금은 이제 큰, 학교만을 염두에 놓고 보니까, 다른 시설과의 결합이 어려웠는데, 음. 아파트하고도 결합이 가능해서, 저희가 이제, 사실은, 어, 그 주교, 아파트 내진 주교 복합 학교를 한번 만들면, 예를 들면 젊은 층이라든지, 그다음에 학년기에 자녀를 갖고 있는 학생이 있으면 네. 학교 소멸 위험이 역으로 적어지죠. 음, 그러니까
0: 우리가 주상복합 아파트는 굉장히 익숙한데 예, 네. 그런 느낌이라 보면 되는 거죠? 주상복합의 주경. 한 네, 두세 네.
7: 층이 학교가 들어가는다 이렇게 생각하시면 됩니다. 어,
0: 새로운 개념인데 한번 네. 잘 연구해보면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 저희. 국감 때 서울 학생 인권 조례 이제 개정 폐지에 대해서 논란이 있었는데요. 그렇습니다. 오세훈 서울시장이랑도 약간 다른 의견이셨던 것 같은데 사실 최근에 이제 교권 추락에 대해서 많은 국민들이 예. 관심을 많이 가지시면서 학생 인권 조례 문제 아니냐 이런 얘기도 나왔어요. 어떤 입장이십니까? 맞습니다.
7: 저희는 이제 학생 인권도 존재하 학생 인권이라고 할 때는 학생도 어리지만 기학습자지만 권리의 주체로 존중하자 요런 취지거든요 네. 그래서 학생의 인권도 존중하고 네. 선생님의 인권도 존중하는 네. 그런 어 함께 병행해서
4: 네.
7: 어 존중되는 그런 학교를 만들어가는 것이 우리의 이상이다 네. 그러니까 이제 아시겠습니다 옛날에는 뭐 사랑의 매라는 뭐 체벌도 있었지 않습니까 <웃음> 그렇죠, 이제 안 됩니다. 무발 유죄도 있었고 예, 그러지 않습니까 예, 예. 예, 예, 예. 어떻게 보면은 그런 상태에서 학생 인권을 존중하는 조례를 통해서 그런 학교로 이제 왔는데 저는 과거로 돌아가지 말고 새롭게 이제 문제 현상에 직면하고 있습니다. 예를 들면 말씀하신 대로 교권이 추락된다든가.
0: 새로운 문제죠 이거는. 네.
7: 네. 그러니까 선생님의 교육권 이른바 교권도 철저히 존중하고 새롭게 그 부분을 중시하고 그러나 과거로 돌아가지 않고 네. 학생 인권도 존중하는 네. 그런 공동체형 학교를 만들어야 된다 네. 미래지향적으로 나가야 된다 그게 이제 저희들의 주장입니다
0: 네 알겠습니다 저희는 서울시 교육감과 말씀 나눴습니다 고맙습니다
7: 예, 고맙습니다
0: 네, 히 b s 일라디오최강희사 1부 여기서 마치고요 잠시 후 2부에서는 국민의힘 오신환 혁신위원 그리고 한번더 뉴스 만나 뵙겠습니다 당 쇄신 그리고 통합을 기치로 출범한 국민의힘 혁신위가 아 오히려 당 갈등 불러일은 킬인 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 그렇다면 혁신위에서는 자체적으로 이 상황 어떻게 보고 있는지 향후 계획까지 들어보겠습니다. 오신환 혁신위원 연결되어 있습니다. 위원님 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 오신환입니다.
0: 요즘 너무 바쁘시죠?
8: 아예 그렇습니다. 예
0: <웃음> 오늘은 어떤 일정 있으세요?
8: 오늘은 저희가... 아... 저녁에 화상 회의가 준비되어 있고요. 예예. 예그 예, 이전에 비공개 아젠다 세팅 관련된 회의가 있습니다. 예. 아
0: 오늘 또 회의를 하시는군요. 네. 그렇습 요즘에 보면은 당 안팎으로 특히 이제 국민들도 여당 혁신에 대한 관심이 굉장히 높습니다. 좀 실감하시나요?
8: 예 그렇습니다. 뭐 제가 지역에서 또 주민들을 만날 때. 네. 어 정말 당이 지금 절체절명의 위기에 있다 그리고 이 정치가 바뀌어야 되는 큰틀 속에서 여야가 함께 혁신해야 되거든요 그렇기 때문에 지금 어, 국민의힘이 마지막 기회라고 생각하고 이 부분을 좀 제대로 이뤄냈으면 좋겠다 이런 주문들을 많이 하십니다 예. 음,
0: 마지막 기회에 대 말씀에서 비장함이 느껴질 정도인 것 같은데 혁신이 합류하시게 된게 어떻게 하시게 되서는좀 궁금한데 뭐 누가 제안을 하셨는지 또 고민을 하셨는지 고민했다면 어떤 부분이 좀 고민이셨는지 좀 들어볼게요.
8: 아 그거 너무 큰 고민을 했습니다. 당연히 예, 예 당이 풍전드가 위기의 상황이고요. 저는 무거운 책임과 절박한 심정으로 결과적으로는 참여하게 됐는데, 뭐, 인효환 위원장께서 연락을 주셨고요. 네. 예, 저는 뭐, 굉장히 오랜 시간, 어, 통화를 하면서, 저는 인효환 위원장을 개인적으로는 잘 모릅니다. 네. 예, 그, 인효환 위원장께서 가지고 있는 당의 변화, 혁신에 대한 의지, 이런 것들을 최종적으로 확인하고, 어, 결심을 하게 됐습니다. 예. 음.
0: 근데 이제 혁신위원 구성하는 과정에서 이제 인원위원장이 본인이 이제 이른바 뭐뭐비윤계 인사들에게 접촉을 했는데 이제 거절을 이제 당한 경우도 있지 않습니까? 그래서 이제 네. 천하람 당협위원장 이런 분 같은 경우에도 어 거절했는데 그러다 보니까 이제 혁신위원이 실제로 어, 혁신을 제대로 할수 있겠냐, 허수아비 아니냐 이런 얘기도 나오는데 이런 거에 대해서 는 어떻게 좀 각오가 있으세요?
8: 아 저도 늘 방송에서 그런 어 이야기를 했었고요. 네, 네 여야 할거 없이 혁신이가 어, 제대로 된 성과를 내고 성공적으로 어, 결과물을 도출해낸 적이 거의 없습니다. 네. 저희도 그런 부분들을 너무나 잘 알고 있기 때문에 어떻게 당의 지도부가 또 당의 구성원들이 이것을 받아들이고 변화하는 실천의 과정으로 갈 것이냐 이런 고민들도 함께 지금 하면서 저희가 혁신위 회의를 하고 있거든요. 네. 음, 매우 중요하다고 생각하고요. 어그 소위 함께했으면 좋겠다라고 제안했지만 아, 무용론 내지는 뭐 이게 지금 김기현 지도부로 가능하겠느냐라는 의구심을 갖고 있는 분들의 입장에서는 이게 당의 특별기구로서 김기현 체제를 인정하면서 혁신이 이루어지기 때문에 뭐 이런 여러 가지 뭐 문제 제기가 있었던 것으로 알고 있고요 그런 것들을 저희가 겸허히 잘 받아들이면서. 최선의 노력을 다하고자 합니다.
4: 네. 네.
0: 위원님께서 이제 첫 번째 회의 때당 문제가 뭐고 뭘 극복해야 되는지 혁신위에서 명확하게 좀 알고 있다는 걸 느꼈다라고 하셨는데요. 지금 좀 시간이 지나긴 했지만은 명확한 당 문제 지금도 가장 중요한 건 뭐라고 생각하십니까?
8: 어, 뭐. 이 국민들과 당 구성원들이 너무나 잘 알고 있다고 생각합니다. 우리가 혁신이가뭘 해야 되는지 네. 그 내용을 몰라서 저희가 실천 못하는 건 아니거든요. 그리고 특히 제가 그 말씀을 드린 것은 아, 외부 위원들이 전혀 당의 구조나 메커니즘을 모르는 상황 속에서 과연 어떤 역할을 하겠느냐 들러리 세우는 거 아니냐 이런 문제 제기가 있었거든요. 음. 근데 제가... 오히려 그 외부 위원들의 다양한 그 구성원들 또그 그분들의 문제 제기 당이 어떻게 변화해야 되는지를 듣고 굉장히 희망적인 느낌을 받았다 이런 취지로 말씀 드리는 거거든요. 저희 구성원들은 함께 참여했던 정치권에서의 점 저를 포함한 모든 분들은 어찌 보면 혁신의 대상이기도 하거든요. 근데 이제 그 외부에서 오신 그 위원들의 말씀이 정말 뼈저리게 느껴지는 그런 어, 말씀들이었고 어, 그런 연장선상에서 제가 그런 취지로 얘기한 어, 것입니다. 명확하게
0: 딱 하나라고 말하기는 힘들다는 말씀으로 이해해도 될까요?
8: 예예 돌아가면서 본인들이 갖고 있는 지금 당의 문제를 진단하고 어떤 방향으로 나가야 되는지를 음. 러프하게 저희가 첫 회의에서 얘기했거든요. 음. 그래서 그 다양한 문제들을 저희가 지금 압축하는 과정 속에 있고요. 또 그것을 구체화하고 또 실천을 어떻게 할 것인지, 이런 부분들을 지금, 어, 회의를 통해서 진행하고 있는 것입니다. 근데
0: 그 회의를 통해서 나온 첫 혁신안 1호, 혁신안 같은 경우에, 이제, 대사면 관련된 거지 않습니까? 네, 이, 이안 같은 경우가 이제 가장 첫 번째 아니고 가장, 뭐랄까요, 혁신안, 혁신위에 인상을 좀 결정 지을 만한 안건인 것 같은데, 오시안 의원님도 이, 어, 대사면 안에 대해서 그래도 굉장히, 어, 고민이 깊으셨을 것 같아요. 어떠셨습니까?
8: 아, 저희, 인유한 혁신의, 뭐, 혁신의 철학이라고 할까요? 이런 부분들이 통합, 희생, 또, 다양성, 그를 통한 놀라운 변화를 이뤄내겠다. 뭐, 이런 방향이거든요. 그렇기 때문에, 어, 아, 이 총선과, 아 관련된 부분에서는, 이게 우리 당이 내부적인 갈등을 치유하지 않고서는, 결코 확장적으로 우리가 나아갈 수 없습니다. 그래서, 어, 아, 최대 통합을 통한, 그 대변화로 가는 것이 마땅하다 이렇게 판단을 했고요 그래서 일 차적으로 어~ 구체적으로 어떤 어~ 저~ 사면을 할 것인지 어떤 징계 취소를 할 것인지에 대한 부분들은 당의 지도부의 몫이지만 저희는 어~ 대통합을 위한 대사면이 첫 번째 그 걸음으로 가는 것이 첫 걸음으로 가는 것이 맞다 맞겠다 이런 판단을 한 것이에요. 예.
0: 방금도 이제 징계 취소라는 표현을 섞어서 사용하셨는데 아무래도 1호 안건의 대상자분들이 반발을 하시면서 사면이라는 단어에 좀 약간 서운함을 느낀 분이 많이 계시더라고요. 이현주 전 의원 같은 경우에도 저희 프로에 나오셔가지고 이게 뭐 대단한 시혜라도 베푸는 것마냥 이렇게 말하면 안 된다. 또 홍준표 네. 대구시장 같은 경우에도 사면은 대통령이 하는 것이지라고 말을 했는데 이렇게 약간 좀이 단어 선택이 문제였을까? 아니면 또 당사자들에게 좀 사전 어, 좀 교류 교감 같은 게 있으면 어땠을까? 아쉬움이 좀 있을 것 같아요. 어떻습니까?
4: 음, 뭐뭐
8: 뭐 그런 측면의 문제 제기도 있을 수 있어요. 다만 저희가 이제 국민들을 상대로 메시지를 내는 것이고 당이 취할 수 있는 여러 가지 행보들을 먼저 선행해서 하는 것이거든요. 그것이 혁신의 역할이라고 보고요. 지금 말씀하신 대로 윤리위원회 당 규정에 보면 30조에 당대표가 최고위원회의 의결을 통해서 징계 취소 또는 징계 중지를 할수 있다 이런 조항이 있거든요. 사면이란 단어 없네요. 그렇습니다. 사면은 당연히 대통령의 헌법 권한이고 저희는 그 법률적 용어를 이 정치적인 용어로 저희가 좀 다소 치환시켜서 표현을 한 것입니다. 그렇기 때문에 이것이 뭐 대통령이 권한을 행사하는 사년하고 똑같은 건 아니지만 어쨌든 징계를 취소 또는 중지시킬 수 있는 권한이 있기 때문에 우리 국민들께 좀더 쉽게 이해하기 위한 그런 어떤 정치적인 아, 용어로 저희가 음. 썼다 이렇게 보시면 될 것입니다.
0: 아, 그러니까 대국민 이제 용어로 쓰다 보니까 당사자들에게 약간 좀 불필요한 오해 같은 게 생겼다는 말씀이신 것 같아요.
8: 그런데 그러니까 그것이 무슨 뭐 저희가 시혜를 베풀거나 아량을 베푼다고 이렇게 받아들이시는 것은 저희가 그런 의도가 전혀 없었어요. 그냥 저희는 어떤 특정 대상자를 놓고서 이 사면을 요구한 것이 아니라 당이 대통합으로 가기 위해서는 어쨌든, 대통령이 사면을 하는, 그, 큰 원칙 속에는 국민 통합이라는 그 대전제가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 어떤 아. 내부적 의미를 저희가 차용해 음. 온 것이지, 그것이 무슨 뭐, 시혜를 베풀고 아량을 베풀면서 뭔가 이렇게 베푸는 것처럼 보여지는 그런 의도는 전혀 없었다. 그래서, 어, 죄송스럽지만, 그런 오해는 하지 않아줬으면 좋겠다, 이렇게 생각합니다.
0: 아, 그렇게 말씀하시게 되 이해가 되네요. 근데 이 혁신의 이러한 건, 내일 최고위에서 논의가 될것 같은데, 결과가 어떻게 될것 같습니까?
8: 아 어, 그거는 당 지도부의 몫입니다. 저희는 어쨌든 혁신 안을 의결해서, 어, 당 지도부에 전달을 했고요. 당사자들이 네, 반발하고
0: 있으니까 그래도 분위기라는 게좀 있을 거 아니에요. 그래도 아, 모르겠습니다.
8: 아직 어떻게 결론을 낼지 뭐 내일 그 최고위에서 논의를 해줄지. 다만 어, 혁신안을 낸 혁신위원 중에 한 명으로서 어, 제가, 제가 바램은 네. 어, 당이 좀 독립적이고 주체적으로 또 당대표가 할수 있는 권한들을 좀 즉각적으로 반응하는 것도 저는 당이 변화하는 모습의 한 부분으로 보일 수 있거든요. 어디로부터
0: 독립적으로 대해야 다는 말씀이세요?
8: 지금 많은 분들이 뭐 당정관계에 대해서 얘기를 하잖아요. 네. 그렇기 때문에 당은 내년 총선을 독립적이고 주체적으로 치러내야 됩니다. 그러니까 이런 여러 가지 의사결정하는 것을 당대표나 지도부의 권한이라고 한다면 네. 그것을 빠르게 판단하고 빠르게 음음. 대응하는 것이
4: 음음음음. 저는
8: 국민들이 봤을 때는 아 네. 당이 이제는 주체적으로 모든 걸 판단하고 어, 결정하는구나. 이렇게 보여질 수 있다는 것이죠.
0: 네. 정부로부터 좀 독립적이고 주체적인 어, 판단을 바란다는 말씀인 것 같고. 이 혁신이가 이제 곧 이제 2호 혁신안도 준비 중이실 것 같은데 이 2호 혁신안에 대해서 뭐 생각 굉장히 많은 그 후보들이 많이 있을 것 같아요. 근데 이년위원장은 최근에 희생 이야기를 이제 계속 어, 인터뷰 때마다 하시는데 뭐 영남 중진 어, 출, 어, 수도권 출마론 이야기도 그렇고 그래서 어떤 것이 좀 앞으로 이호 안으로 좀 거론되고 있습니까
8: 그 인이 위원장님께서 말씀하신 뭐 희생의 의미는 저는 이렇게 생각을 하는데요 기본적으로 혁신이라는 것은 기득권과의 내려놓음 싸움 이런 것들을 통해서 희생을 전제로 한 혁신이 결국에는 국민들께 감동을 줄 수밖에 없거든요 그렇죠. 그렇기, 그렇기 때문에 내가 가지고 있는 모든 기득권을 버리지 않고 어떻게 혁신이 일어나겠습니까 예, 그런 큰 대전제 속에서 말씀을 하신 거고요. 네. 그래서 영남권의 뭐 중진 서울 차출설도 그런 연장선상에서 봐줬으면 좋겠다. 우리가 무슨 어떤 특정인을 또 어떤 특정 대상을 뭐 이렇게 뭐 희생을 강요하는 그런 모습이 아니라 음. 이거는 늘 총선을 치를 때마다 어느 정당이나 기득권을 내려놓음으로 인해서 어그 정당이 좀더한 걸음 나아가는 모습으로 비춰지는 음, 음. 그런 선상에서 저희가 말씀을 드린 거예요. 그래서 이호 네. 안건도 아마 지금 말씀드린 큰 틀에서 논의가 이루어지지 않을까. 오늘 좀 화상회의를 통해서 저희가 그런 것들을 압축시키고 예, 이번 주 안으로 두 번째 혁신안을 어, 지금 제안하고자 합니다.
0: 예. 음. 아무래도 근데 이번에 그 이요한 위원장께서 이제 어~ 초반에 굉장히 인터뷰를 많이 하시면서 발언이 굉장히 이슈화가 되면서 이~ 영남 그~ 영남권 출 험지 출마론 이런 것들이 어~, 어 당내에도 굉장히 반발도 있고 그랬던 것 같은데 뭐~ 농담이라고 그냥 일축하시는 경우도 있었고 또 이제 특정인의 이제 이름을 거론하셨다가 정정하시기도 했는데 사실 임 위원장님 같은 경우에는 지금 뭐 정치를 오래하신 분이 아니잖아요. 그래서 네. 인터뷰를 계속하시거나 이런 메시지 관리 같은 거에 대해서 좀 우려나 어떤 어떻게 좀 고민 같은 게 있으실 것 같은데 어떻습니까?
8: 음 그렇습니다. 뭐 정치권의 메커니즘 자체를 처음 접하시기 때문에. 특히 언론을 어떻게 상대해야 되는지 그렇죠. 그런 부분들에 대해서 뭐 굉장히 빠르게 습득하고 계시다고 저는 보고요. 예. 그래서 그것을 뭐 언론을 사실은 조금 자주 초반에 나가서 그런 우리가 회의를 통해서 의견을 이렇게 모으기 전에 개인적 의견으로 발언하신 것들이 많은 파장을 일으킨 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그런 것들을 뭐 조정하고 있는데요. 저는 뭐, 인유한 위원장님께서 충분히 그런 것들을 인지하셨고, 또 그런 것들을 수위조절해 나가면서, 또 해야 될 얘기들은 또 누구든지 자유롭게 할수 있다라는 것을 대전제로 해서 저희가 위원회 활동들을 하고 있거든요. 그렇기 때문에. 그것은 뭐 본인들이 다 책임을 지고 어할수 있는 일이다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 이게 회의 내용 같은 것도 금방금방 언론에 나간다고 약간 놀랐다 이런 말씀도 하시던데 아무래도 좀익숙하진 않으신 것 같아요
4: 아직.
8: 정치권의 회의가 뭐 결국에는 그뭐 자료가 생성되는 그 순간부터 다 공개된다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 뭐 일반적인 뭐 민간에서의 회의가 언론에 노출될 이유도 없고 그렇기 네. 때문에 좀 그런 것들이 좀 다소 생소한 문화가 아닌가 이렇게 음. 보고 계신 것 같아요. 이제 네. 예.
0: 그동안은 근데 이제 의사로서 활동하시고 정치인은 처음이시니까 이렇게 의원들, 현재 의원들이랑 또 아니 원회 인사들과 교류할 일이 없었던것 같은데 어떻게 소통이 그래도 좀 되는 편입니까? 어떻습니까?
8: 아, 뭐 너무나 좀 경쾌하고 또 거침없이 또 제한 없이 저희가 회의가 이루어지고요. 특히
1: 음. 앞서
8: 말씀드린 대로 그 소위 이 정치권에서 참여했던 저를 포함한 정치권 인사들은 어찌 보면 혁신의 대상이기도 하잖아요. 그렇죠. 그래서 저희는 좀 다소 뒤로 물러나 있는 것이고요. 예, 그 주로 외부에서 국민적 음. 상식과 보편적 합리성을 가진 그분들이 말씀을 주도하고 계시는데요. 굉장히 저는 날카로운 지적이며 음. 어 굉장히 문제를 잘 꿰뚫고 있다 이런 음. 생각을 많이 하고 있습니다.
0: 당내에서는 근데 요즘에 이제 그 영남도 영남 그 이슈도 그렇고 좀 뭔가 통합이라고 처음에 일성을 했는데 당내 갈등만 부추기는 거 아니냐 이런 볼멘소리도 좀 나오는 것 같아요 이거에 대해서는 현직 의원들이랑 좀 이렇게 어, 소통을 많이 하면서 좀 달랜달까 뭐 설명을 하고 좀 이런 과정이 있나요
8: 아니 국민들이 볼 때는 네. 불난집이 너무 조용한 거 아닙니까 <웃음> 네.
4: 그럴 수도 아니 지금
8: 강서 보궐 이후로 예. 당이 뭐 무슨 절차 절명의 위기라고 하면서 아무런 논쟁도 없고 뭐 뜨거움도 없는 이런 당의 모습이 오히려 국민들한테는 너무 나약하고 나태해 보일 거라고 생각이 들고요. 저는 그런 혁신이가 그런 문제 제기를 통해서 당이 치열하게 논쟁을 해야죠. 그리고 그 속에서 무엇이 맞는지 국민의 눈높이가 어디에 와 있는지 우리가 그것을 명확하게 인식하는 순간부터 당이 변화한다든 이렇게 생각합니다.
0: 음, 그렇습니다. 어, 많은 국민들이 궁금해하시는 게이 혁신이가 과연 공천룰까지 건드릴 수 있, 있을까 하는 의구심이거든요. 이게 다른다면 어디까지인지 어디까지는 월권이고 어디까지는 혁신이가 할수 있는 것인지 이게 선이 딱 그어져 있는 게 아니다 보니까요. 근데 위원님께서는 공천의 기본틀 자체를 논의해야 된다라고 말씀하셨고 이한 위원장도 공천의 기초를 잘 다, 다져야 된다라고 인터뷰하신 거 보니까 뭔가 어. 뭔가 공통적으로 좀 교감된 내용이 있는 것 같아요. 기본 틀, 기초 어떤 내용을 좀 어, 뜻하는 거라고 우리가 좀 보면 될까요?
8: 공천의 룰을 어디까지 볼지는 모르겠으나 구체적인 뭐 이런 룰과 관련해서는 저희가 다루기는 어렵고요.
4: 다만
8: 공천이 우리 국민들이 생각하는 공천의 개념. 그 속에서 보편적이고 상식적이고 합리적이고 투명적인 이런 어떤 공천을 어떻게 만들어갈 것이냐라는 그런 방향성에 대해서 그큰 틀의 방향에 대해서 저희가
4: 논의가 음, 있을 거다. 저는 이렇게 봅니다. 음, 큰
0: 틀이라고 하면은 뭐 어느 정도인지 잘 모르겠지만 한 언론에서는 뭐, 뭐 음주운전했던 의원은 뭐, 뭐 공천 안 준다. 아니면 사법 리스크가 있는 사람은 뭐안 된다. 이런 뭔가 도덕적인 기준 높인다는 걸로 얘기가 나온다라고 한데뭐 그런 논의도 있는가요?
8: 그 도덕적인 기준에 대한 눈높이는 뭐 하루 틀 나온 것이 아니잖아요. 네. 어느 정당이나 다 그것을 얘기해 왔는데. 뭐 그런 수준을 좀 뛰어넘어서 네. 저희가 국민들이 봤을 때, 아, 이제 이 정당이 공천을 굉장히 공정하고 투명하게 할수 있겠구나, 음. 아 이런 생각을 가질 수 있도록 그 시스템과 틀을 만드는 일을 저희가 아,
0: 공천 시스템을, 아, 알겠습니다. 후보들끼리, 어, 결혼 공천 시스템에 대한 이야기라고 이, 해하면 좋을 것 같아요. 어, 1199님이, 야, 선수가 심판으로 뛰는 게 맞냐? 이렇게, 어, 궁금한 (웃음) 점을 말씀해 주셨는데, 사실, 이년위원장 내년 총선 출마설도 있고, 의원님도 내년에 나오시죠? 네. 네, 네, 네네. 그니까, 이렇게, 총선에 뛸 분들이 이렇게 룰 만드는 거, 이게 맞나? 이런, 이런 의구심이 있는데, 어떻습니까?
8: 뭐 정치 구조를 전혀 모르는 분들끼리 하는 것도 분명한 한계가 있고요. 지금 뭐 인요한 위원장이 정치를 전혀 접하지 않은 분인데 네. 과연 이렇게 뭐 좌충우돌하는 것이 옳으냐 이런 문제제기를 하시잖아요. 네. 이제 그런 것들을 저희가 조화롭게 음. 좀 만들어 나가기 위해서 저희 같은 사람들이 인벌브한 거고요. 그렇죠. 다만 저희는 제가 너무나 잘 알고 있습니다. 아까 말씀드린 대로. 이 정치권에서 함께하고 있는 혁신위원들은 혁신의 대상이기도 하기 때문에 그 선을 저희가 넘지 않으려고 네. 노력하고 있습니다. 예. 네,
0: 마지막으로 짧게, 뭐 시간이 없어가지고 짧게 여쭤볼게요. 김기현 대표가 이제 김포시 서울 편입 방안에 대해서 당론 추진하겠다고 말을 했는데, 서울시 정무부 시장이셨잖아요. 이 네. 요건에 대해서 서울 입장에서도 참 고민이 많을 것 같은데 어떻게 좀 보십니까,
4: 위원님? 아,
8: 이 뭐, 메가시티 서울과 관련된 논의는 사실 뭐, 어제 오늘 나온 것은 아니고요. 네. 굉장히 오래 전부터 논의가 있었고요. 특히 김포는 제가 부시장을 할 때도 그 김포, 김병수 시장이 그런 이야기를 제안한 바가 있고 또 과거에 저와 함께 국회의원을 했던 그 홍철호 전 의원도 이 부분에 대한 언급을 여러 차례 했었어요. 그렇기 때문에 특히 이제 김포와 서울이 어떻게 그럼 시너지를 내고 어떤 이득을 볼수 있느냐 이런 측면이 있는데 일단 김포 시민들의 판단이 매우 중요하겠다 생각이 들고요. 네. 서울로서는 이게 오세 시장께서 추진하고 있는 그레이트 한강 사업 중에 한 부분으로 네. 이 해양을 접하고 있는 김포를 편입하게 된다면 해양 도시로서 글로벌 도시로서 저는 굉장히 유리한 측면이 있다 보여지고 네. 김포 시민들은 그동안 굉장히 힘들었던 교통체계나 이런 것들이 서울시로 편입함으로 인해서 어, 서울시가 하는 정책의 수혜를 받을 수 있다 네. 그런 점에서는 뭐 반대할 이유가 음. 전혀 없다 이렇게 생각을 합니다
0: 네 좋은 말씀 잘 들었습니다 지금까지 국민의힘 오이신한 혁신위원과 말씀 나눴습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다 <목소리>
6: <목소리> 여러분은 지금 아침시사 프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식 어떤 겁니까? 윤 대통령하고 이재명 대표의 만남에 대해서 좀 다뤄보려고 합니다. 어제 두 사람 만났거든요. 만난 거에 대해서는 영상도 많이 나오고 했는데 뭐 딱히 길게 얘기 나온 게 없었어요. 맞아요. 일단 좀 짚어봐야 되는 게왜 이렇게 두 사람 만나는 거에 대해서 관심이 많으냐. 그러게요. 왜냐하면 역사상 가장 만나지 않은 대통령과 제일 야당 대표일 거예요. 사실 어. 이제 굳이 확인해보지 않아도 명확한 건데, 왜냐면두 네. 사람이 대화를 한 적이 없습니다.
0: 아, 지금까지요?
6: 네. 1년 그래. 반 됐는데. 그렇죠. 사실 그 이전에도 또 정치권의 관계도 그렇죠. 없어가지고, 근데 왜 이렇게까지 대화를 안 하는 거냐? 굉장히 음. 이례적인 상황인 건데, 그러니까 좀 옛날 표현이긴 하지만, 영수회담이라는 그런 표현 그렇죠. 아직도 많이 쓰잖아요. 그게 대통령하고, 제일야당 대표의 회담을 얘기를 하는 건데 그러니까 이런 표현이 있다라는 것 자체는 두 관계가 일종의 카운터파트로 인식이 되는 거거든요 그렇죠. 대통령하고 야당 대표 대화를 해야 되는 네. 그런 대상인데 협치 대상이니까 맞습니다. 그런데 두 사람은 절대 만날 수 없는 일종의 굴레에 갇혀 있는데 <웃음> 어떤 굴레냐 <굴레인지. 웃음> 그게 왜 그러느냐면 윤석열 대통령은 이재명 대표를 이제 범죄 피의자 뭐 이제 실제로 뭐 그런 혐의가 있기도 하지만요. 그러니까 범죄 피의자로 보는 거죠. 그렇더라고요. 그러다 보니까 이제 여권에서 나오는 얘기들 들어보면 대통령이 만나가지고 따로 얘기를 나누게 되면 음. 그 혐의에 대해서 어떤 일종의 시그널 신호가 갈 수도 있고 음. 어떤 거래를 했다라고 그러니까 예를 들어 야당한테 뭔가 지금 국회 의석수가 많으니까 협조를 요구할 것들이 있잖아요. 대신에 좀 봐주겠다. 뭐 그런 식의 신호로 읽힐 수 있는 거 아니냐 이런 우려를 음. 여권에서 표명을 하는 거고요. 네. 그래서 아예 사실은 뭐 만날, 만나서 그런 얘기가 나오는 가능성 자체를 원천 차단하겠다. 음, 음, 이런 음. 입장이 있는 거고요. 이재명 대표는 반면에, 이제 김기현 대표도, 국민의힘 김기현 대표도 안 만나려고 했었거든요. 물론 이제 최근에는 3자회동으로 이제 요청을 하긴 했었는데, 이제 이런 이유는, 아, 역시 그 야당 대표의 카운터파트는 윤대통령이다. 이런 생각을 갖고 있는 겁니다. 그리고 김기현 대표는 어쨌든 그 윤석열 대통령이 만든 그런 당 지도부라고 보는 거죠. 그래서 실제로 대화를 하기 위해서는 어쨌든 윤대통령이랑 만나야 어떤 그 협상도 가능하다라고 보기 때문에, 이렇게 서로 어쨌든 조건이 걸리면서 음. 절대로 만날 수 없는 그런 상황이 이어졌던 겁니다.
0: 조건도 조건인데 뭔가 두 분의
6: 인연도 사실은 이게 쉽게 다시 편하게 이야기하기 힘든 그런 인연이 있었잖아요. 맞습니다. 사실 지금 이 정치권 상황을 굉장히 특수하다라고 얘기하는 사람들이 많아요. 뭐 어? 여야 의원이든 뭐 정치권 관계자든 얘기 해 보면 왜 그러냐면 보통 대선이 끝나게 되면 그러니까 대선이라는 거는 그러니까 모든 선거가 그렇지만. 이제 승자와 패자가 굉장히 명확한 거잖아요. 네. 이제 대선의 승자는 윤석열 대통령이었고 사실 이제 패자는 이재명 대표였던 거죠. 네. 그런데 이렇게 끝나게 되면은 보통 이제 안 그런 경우도 간혹 있었지만 대체적으로는 이제 그 패자는 뭐 예를 들어 뭐 외국을 간다거나 아, 유학 가시 유학길에 시 네, 유학을 가시거나 아니면 뭐 조금 <웃음> 집거래거하고 네, 잠적을 하고 잠시 쉬고 네. 뭐 이런 과정들을 거치게 되고 그다음에 승자 쪽에서도 물론 이제 일종의 사정 전국이 좀 벌어지긴 하지만 그 수장을 상대로 그러니까 자기가 상대한 수장을 상대로 어떤 뭐 수사를하거나 이제 대대적으로 압박을 하지는 않고 그러니까 네. 거기는 좀 살려주고 음. 이런 정도로 어느 정도 이제 약간 화합을 하면서 음. 종료가 되는 그런 그림이 있는데. 이번엔 전혀 그런 상황이 아니었던 거죠. 그러니까 어디서, 이재명 대표도 네. 물러나지 않았고, 네. 그러니까 국회의원 출마해가지고 당대표까지 나왔고, 그 다음에 지금 여권인 혹은 뭐 검찰 쪽에서 이재명 대표에 대한 수사를 굉장히 대대적으로 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 수장을 계속 치려고 하는 그런 움직임. 이런 것들이 맞물리면서 결국에는 양쪽다안 물러나고 한번더 붙게 된 거죠. 그러니까 대선이 끝나자마자 바로 2라운드로 넘어가게 된 거고, 그래서 사실 지금 체제를 보면은 그러니까 여권은 윤석열 대통령 체제인 거고요 당연히 그렇죠. 그리고 야당도 이재명 대표 체제잖아요. 네. 그러니까 내년 총선이라는 것도 결국에는 지금 이제 사람들 다들 표현을 하는 게. 아 이게 윤석열 대통령과 이재명 대표의 대선 2라운드다 내년 음, 총선이 이런 현이 아직, 편이... 아직 끝나지 않았다. 그렇죠. 그러니까 계속 이렇게 아직까지는 싸움이 경쟁이 끝나지 않았기 때문에 그 경, 관계가 계속 남아 있는 상태라고 볼수 있는 거죠.
0: 근데 사실 그렇게 싸우는 정말 이렇게 대립된 관계라고 하더라도 대화하면서 이제 싸울 수도 있는데 굉장히 특수한 캐릭터들도 <웃음> <웃음> 기여를 많이 한것 같아요. 어, 검찰 출신이라는
6: <웃음> 점도 분명히 있는 거고. 네. 그러니까 그러다 보니까 더피자해를못 만난다 뭐 이런 음. 생각들을 갖고 있는 그렇습니다. 것 같습니다.
0: 그러다가 지금 거의 (1년) 반 넘어서 어제 결국 만났어요 그러면 이제 둘 중에 어느 쪽이 먼저 이렇게 손을 내밀었다는 의미인데 어떻게봐야 그렇죠. 될까요?
6: 일단 그 이재명 대표가 손을 내밀었다라고 봐야 될것 같아요 어. 그러니까 시정 연설인 결국 이제 예산안에 대해서 국회에 와가지고 대통령이 설명하는 그런 자리잖아요 네. 그러니까 작년에도 있었거든요 음. 근데 그때는 못 만났어요 근데 네. 그때 못 만났던 거는 당시에 민주당 중앙당사 압수수색이 있고 막 이랬거든요. 그러다 보니까 이제 민주당에서는 뭐 너무 감사하고 수사한다, 야당을. 이렇게 해가지고 아예 시정연설 자체를 보이콧했고, 그러니까 이 사전환담 자리도 없었거든요. 없고, 네. 그러니까 어제는 사전환담 자리에서 만났던 건데, 근데 이번에는 이재명 대표가 이제 가겠다. 그렇게 음. 결정을 하면서 음. 만남이 좀 성사가 됐고요. 음. 사실 그 전의 관계를 보면은 물론 두 사람이 아예 마주치지 않은 것은 아닙니다. 음. 어떤 뭐 행사장 같은데 가, 각자 가가지고. <웃음> 조우 정도는 했죠. 네, 이렇게 맞추침. 만나서 네 인사 이런 네. 정도는 있었는데 어제는 그래도 주목을 많이 받았던 게 어쨌든 대화를 할수 있는 형태의 자리였다. 그렇죠. 이런 점은 좀 주목을 받았어요.
0: 근데그 대화라는 게 이제 다른 사람들도 다 같이 있고 해서 쉽지 않았을 것이고 뭐 물론 비공개 회의가 있다고 하지만 실제 대화는 얼마나 이루어졌다고 취지가 됐습니까?
6: 제가 취재를 해보니까 이게 대화라고 부르긴 좀 어렵겠더라고요. 아, 그러니까 결과적으로는 네. 소통은 없었다. 이렇게 정리를 음. 할수 있을 것 같은데 음. 이게 왜 그러냐면은 음. 참석자들한테 물어보니까 비공개일 때 어떤 식으로 구조로 얘기가 됐냐면 처음에 일단 공개 때는 뭐김진표 의장이 먼저 얘기를 하고 그렇죠. 윤 대통령이 일종의 모드 발언을 했잖아요. 요거는 음. 그러니까 뭐 대화라고 할수 없고 음. 비공개로 넘어간 다음에 음. 야당 대표들이 돌아가면서 한 번씩 자기 재언을 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 이제 누가 얘기, 예를 들어 이재명 대표가 얘기하고 뭐
0: 화자가 그러니까 화자 얘기하면
6: 듣는 사람은 대통령인 건가요? 이, 그렇죠. 이 구조는? 어. 왜냐하면 이제 야당 대표들이다 보니까 다 대통령한테 원하는 말을 얘기를 한 거죠. 근데 네. 대통령한테 재언을한 건데 그렇지만. 이렇게 얘기하고 대통령이 답을 하는 게 아니고 네. 그다음 다른 대표 얘기하고 어, 끄덕끄덕하고 어, 이렇게 넘어가고 이런 과정이어서 결과적으로 사실 이거는 좀 일반적인, 대화라고 어. 부르기는 어렵죠 음, 사실 음, 음. 정치권의 아침에 최고위원회의 하는 거랑 좀 비슷하잖아요. 쭉읽고 네. <웃음> <넘어가는 웃음> 그냥 모두 발언 쭉 발표회랑 비슷한 거잖아요. 그러니까 그렇게 하고 넘어갔고 그래서 사실상의 대화는 음. 이뤄지진 않았다 음. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 하지만 그래도 양측이 어느 정도 필요가 있, 있지 않습니까?
6: 서로의 협치를 좀 그렇죠. 해야 되는. 예. 근데 태도 변화랄까, 그러니까. 제가 굳이 표현하자면은, 표정은 서로, 네. 아, 우리는 좋은 관계가 될 거야. 라는 그런 표정은 좀 적극적으로 지었던 것 같아요. 웃으면서 그낙서하신고요 네. 그러니까 표정도 그렇고, 태도들도 그런데, 그까 그러니까 예를 들어서, 일단은 이재명 대표가 만남에 응했다라는 거. 그까 그러니까 그거 자체도 한 네. 가지 의미가 있고, 사실 그것도 대표실 관계자한테 대표 측에 좀 물어봤어요. 그니까 이번에, 그럼 왜 결정을 그렇게 했느냐 이렇게 네. 물어보니까 뭐 여러 가지 얘기들을 하는데 일단은 대통령이나 여당만 보면은 만날 이유가 사실은 전혀 없다. 그런데 그러나, 그러나 왜 만났느냐? 대통령에게 협치의 기회를 주는 것이다 아, 기회를 이렇게 주... 얘기를 하더라고요. 아, 그러니까 이 얘기는 결국에는 해석을 해보자면 서울 강서구청장 보궐선거에서 승리를 한 다음에 네. 민주당 내부에서는 이재명 대표가 여유를 찾았다. 아, 이런 얘기들이 좀 많거든요. 아, 예, 그러니까 여유를 좀 찾은 상황에서 음. 아, 이제 나는 좀 여유가 생겼으니 음. 당신 대화를 좀 합시다. 이렇게 먼저 제안하는 손을 내미는 그림을 그려주면 음. 상대방이 거절하더라도 나쁘지 않은 거죠. 그러니까 오히려 뭐윤 대통령한테 불통 이미지를 줄 수도 있는 음, 거고. 거절하면. 그러니까 이런 태도들이 어제 또 곳곳에 좀 보였는데 네. 민주당이 그 본회의장에서는 피켓시하고 고성 안 지르기로 했지만 결과적으로는 네. 어쨌든 그 앞에 있는 섰죠 복도에서 침묵의 피켓시를 했는데 네. 거기에 이재명 대표는 안 갔습니다 네. 안 가고 또 네. 13분 전에 미리 와서 인사도 좀 하고 뭐 이런 음. 모습들을 좀 보였고 그리고 윤 대통령이 좀 바뀐 모습 보여준 것도 여러 면이 음. 좀 있었죠 압수적극적으로 하고요 짧게 그러면 앞으로 여야관계 협치 가능할까요? 어제 자리는 국민들이 억지로 싫은 친구들 떠밀어가지고 만든 자리인데. <웃음> 어색한 사이. 네. 그런데, 근본적으로 쉽게 좋아지긴 좀 어려울 것 같습니다. 서로 그렇습니다. 기본적으로 갖고 있는 인식이 좀 다르잖아요. 그렇습니다. 네. 뭔가 앞으로. 근데
0: 이게 뭐 과정이라는 게 필요한 거니까 하루아침에 되지는 않을 것 같아요. 지금까지 아, 박순봉 기자였습니다. 감사합니다. 네. KBS 라디오 최강기사 2부 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서는요, 뉴스 일대기에 이어서.
6: 최강시사
0: 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스의 일대기를 쫙 살펴봅니다 뉴스톱 김준일 수덕에디터 그리고 KBS 박대희 기자 그들이 전지적 시점으로 분석하는 뉴스일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 처음입니다. 잘
9: 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. (웃음)
0: 뉴스일대기 오늘은 가장 큰 이슈죠. 김포 서울 편입. 이 추진 논란으로 보는 행정구역 개편 일대기 행정구역 개편이 처음이 아니니까요 김기현 국민의힘 대표가 지난 30일에 김포시를 서울에 편입하는 걸 당론으로 하겠다 밝혔는데 박대희 기자님 이거 어떤 맥락인지부터 한번 짚어주시죠
5: 네, 어 이게 사실 발단은 그제 시작된 건데 네. 김기현 국민의힘 대표가 이 김포를 서울시에 편입하는 것을 당론으로 정하고 추진하겠다 이렇게 말해서 뭐 이때부터 좀쭉 뉴스가 이어지고 있는 상황입니다 네. 어, 아무래도 이제 많은 분들 생각하시겠지만 이게 내년 총선을 아마 염두에 두고. <웃음> 왜냐면은 지금 서, 김포시, 김포시 같은 경우에는 지역구 국회의원 주석이 모두 민주당이 장악하고 그렇죠. 있거든요. 네. 그렇기 때문에 또 수도권 위기론 이런 것도 나오고, 나오고 있는 상황에서 뭔가 판을 뒤집을 어떤 새로운 카드가 필요했던 것 같다. 이런 분석이 나오는데요. 어, 개인적으로는 그렇게 되면은 이제 모양이 약간 서울시 경계가 그렇죠. 목이 아주 긴 그렇죠. 공룡 기린처럼 좀 바뀌게 되더라고요. 그래서 네. 뭐 그런 점도 재미있고 해서 인터넷에서 네. 화제가 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 지금 김포지 서울 편입이 이게 국민의힘 소속인 김병수 김포시장
0: 그리고, 박진호, 홍철호, 김포, 가불, 이 당협위원장이 당 지도부에 계속 건의를 해온 사안이기도 하고, 이걸 음. 계기로 나온 거라고 하는데, 국민의힘은 또 내년 총선을 뭐 위한 건 아니고, 김포 시민들의 의사다, 이렇게 얘기했는데, 어떻게 좀 봐야 되겠습니까? 그러니까 내년
9: 총선을 겨냥한 게 아니라고 얘기를 하는 걸 누가 믿겠습니까? <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 네. 좀, 뭐, 이게 뭐, 그렇게 얘기를 해야 되겠죠. 그렇하지만은 네. 네. 우리는 네. 냉정하게 해야지. 이를테면 뭐, 구리, 광명, 하남, 뭐, 여기까지 뭐, 다 포함, 검토할수 있다. 면 이렇게 그렇죠. 하는 거는 이거는 2008년의 총선 전략하고 저는 비슷하다. 2008년. 그때에 그때 이제 뉴타운 바람. 이제 그러니까 이명박 대통령서울시장이 대통령이 되고 그런 다음에 그때 한나라당에서 우리 지역도 음. 뉴타운 만들겠다라고 하면서 서울 전역에 거의 네, 한 나라당이 쓸고 갔거든요. 그때 네. 과반 인데이 네. 거를 이제 경기도판 뉴타운이라고 저는 약간 보고 있어요. 유타운? 그때 그래서 뭐 타운돌이들이 많이 국회의원들이 이제 아, 옛날에는 타운돌이라 불렀네요. 타운돌이라 탄핵돌이 2004년에 있으면 네, 이쪽에 네. 이제 타운돌이들이 타운도리. 많이 이제 국회 에 입성했는데 전체적으로면 이제 판을 조금 흔들려는 건데 요게 과정을 좀나 설명을 드리면은 네. 이그 김동현 지사가 경기 지사가 경기 이제 북도, 남도, 그니까 북도를 남도. 이제 자치도로 네. 이제 만들겠다라는 거를 본인이 지난 지방선거에 공약으로 내세웠고, 네. 그리고 이분은 그 전에 다른 지사하고 다르게 진심이었어요. 그래가지고 대통령한테 건의도 하고, 총리한테 건의도 하고 그러면서 이게 본격 추진되니까 기, 이게 이게 기준이 이제 한강을 기준으로 한 거예요. 그래서 그쵸. 한강 북쪽은 이제 음. 북도 음. 한강 남쪽은 남도 이렇게 좀 정리가 되는 분위기였는데 문제는 한강이 이렇게 일직선으로 가는 게 아니라 이렇게 내쭉 내려왔다가 쭉 올라가요 그쵸. 그래서 이제 김포 같은 경우에는 옆에는 강화도가 있고 네. 오른쪽에는 그 서울. 파주가 있고요 네. 그리고 남쪽에는 인천이 있어요 네. 인천과 부천이 있어요 서울은 됐네요, 완전히. 서울은 요만큼 딱 점으로 거의 붙어있다 이렇게 아, 보면 음. 되는데 우리는 강남인데 그 그렇죠. 참, 남쪽인데 왜 우리를 경기 북도에 묻히려고 그래? 라고 하면서 반발하면서 우리 차라리 그러면 서울, 서울로 들어가겠다라는 건데 이게 이제 크게 보면은 두 가지 정치적으로 좀 해석을 하자면은. 네. 김동연 지사가 이거를 뭐 본인의 업적으로 하려는 거야 경기 북도와 남도를 만드는. 왜냐면 경기도의 오랜 여원이었 북도 쪽에서 특히 얘기를 많이 했으니까 이거를 약간 일종의 이제 판을 바꾸는 회방 놓는 약간 이런 정치 그리고 있죠. 이거 또 하나는 오세훈 서울시장 국민의힘 소속이고 김동연 지사는 민주당 소속이잖아요. 그렇죠. 그러면은. 어쨌든 국민의힘의 관할로 좀더 가져오는 게 나을 수가 있는 거예요. 그러니까 여러모로 봤을 때. 아, 행 서울시 쪽으로. 예, 네, 뭐 이런 것들까지 복합적으로 조금 작용했다. 이렇게 좀 보는 게 맞을 것 같아요. 저는
5: 이제 정치적 설명해 주셨으니까 경제적으로 설명해 보자면은 네. 이거는 모든 게 사실 그 골드라인에 시작된 거라고 생각을 아, 합니다. 골드라인. 예. 엄청나게 혼잡, 혼잡하고. 골병라인이라고
0: 그러잖아요. 네. 그
5: 출퇴근하시는 <웃음> 분들 정말 힘들잖아요. 맞아요. 그래서 이게 사실 김포 시민들 일부의 지지를 받고 있는 아이디어가 된 네. 이유가 만약 서울시로 편이 되면은 서울시에서 뭔가 출퇴근 수단을 좀더 마련해 주지 않을까, 뭔가 정책이 개선되지 않을까 이런 기대인데요. 이 기대 자체는 충분히 얘기되는 기대라고 생각이 들고 뭐 그러기 때문에 이제 그런 문제를 해결하지 못했던 어떤 정치적인 책임이 음. 있는 거죠. 이 방금 박대기 기자가 말한 이이 네. 이 이유를 이제.
0: 국민의힘의 김기현 대표가 음. 이제 이유로 이제 삼고 있는데 김포 시민 85%가 서울로 출퇴근하는데 말이 되냐 이런 얘기까지 나왔어요 어떻게 보십니까?
9: 그 제가 정말 좋아하고 존경하는 케베스가 팩트 체크를 했습니다. 팩트 체크 K <웃음> 그래가지고 <웃음> 어떻게 습니까 그러니까 통근자가 많아 김 어, 김포를 서울로라고 했는데 네. 이게 그러니까 85%가 어떤 식으로 나왔냐면은 네. 그고드 그러니까 그 라인에 타는 사람이 한뭐만6천명인가뭐뭐 대요. 뭐 그런데 이 사람들이 내리는 데가 85%가 김포더라 김포공항이더라, 어, 네. 김포공항 여기면은 여기는 서울로 가는 거 아니야? 그러니까 이 사람들이 다, 통근자의 85%가 일단은, 음. 이게, 그러니까, 김포시민의 85%가 서울 통근자라는 주장인데, 네. 통계청 통계가 있습니다. 네. 통계청 통계를 가지고 KBS가 팩트체크를 했는데, 어떻게 나왔습니까? 그러니까, 김포시 2020년 기준인데, 네. 어이 이 47만 명이었거든요. 당시에 김포시가. 네. 근데 6만 명이 통군을 했어요. 그래서 전체 인구의 12.7%로 생각보다 적네요. 예, 그래서 1등이 고양시 일산이 있는 고양시가 아, 일산분들이 예, 제일 예, 많이 오시고 예. 아, 이거는 아니 아니면 비율로 따져야 돼요. 네, 비율로 따지면은 1등은 광명시 20.4%, 네. 2등은 하남시 20. 2 0 2센트 3등이 네. 과천시 뭐 구리, 고양, 남양주, 의정부, 성남 부천 김포해 가지고 11등이에요. 비율로 따지면은 나은 편이네요. 그러니까 이게 아니, 10등, 이게 집등 10등. 집등인가요? 예, 예. 그러니까 제가 말씀드린 건 뭐냐면은. 이 논리라면은 광명부터 넣어야 돼요. 그렇죠. 광명, 하남, 과천부터 일단 네. 서울에 넣어야 됩니다. 음. 가장 통근자가 많은 거. 그런 얘기
0: 나오니까 그분 음. 주민들 의견 수렴하겠다 이런. 네. 네, 그러니까
5: 사실은 이게 뭐 김포가 되는 걸 보면은 이 지역 주민들도 우리도 이제 이 당을 지지하면 네. 되지 않을까 이런 기대감에 전체적인 총선 전략으로선 상당히 괜찮은 전략이 음. 아닌가 이런 생각도 듭니다. 요게 네. 네, 네. 네. 요거를 네. 좀
9: 네. 법을 모르시는 분들이 있어서 제가 말씀을 드릴게요. 도시철도법이 네. 어떻게 돼 있냐면은 도시철도를 건설하기 위해서는 서울 같은 경우에는 서울시가 60%를 내고 국가가 40%를 냅니다. 네. 그리고 나머지는 국가가 60%를 내고 지자체가 40%를 내요. 음, 음. 근데 이게 광역철도로 지정된 경우에는 국가가 70% 내고 지자체가 30% 냅니다. 음. 이게 무슨 얘기냐면은 자, 지금 이거는 서울이 아니니까, 그리고 광역으로 광역으로? 연결되거나 뭐 그럴 경우에는 국가가 돈을 60에서 70%를 내주는데, 이거가 만약에 서울이 되잖아요, 김포가? 그러면 서울시에서 돈을 거의 다, 다 내야 돼요. 어. 그게 무슨 얘기냐? 서울시민들의 조세저항이 있을 수 있습니다. 야, 이거, 아, 이거 편입해가지고 우리가 돈을 다 낸다고? 이거를 어, 왜 우리가 이렇게 해야 돼? 이런 식으로 이제 나올 가능성이 있어. 이거를 잘 모르시는 분들이 있는데, 오히려 사실은 국가보조금을 받고 사업이 원활하게 되기 위해서는, 김포로 남는 게나 나, 나을 수도 있다. 수도 있다. 아, 예. 그리고 이제 조세 저항에 음. 지금은 서울 시민들이 나한테 유불리를 안 따져. 요잘 모르잖아요. 이게 들어오는 게 좋은지 많이 세금이 더 나가는데. 으니까 네. 이거 건설하기 위해서 이거를 지금 뭐몇 뭐 조를 내가 우리가 돈을 내야 되라고 했을 때인 음. 경우에는 서울 시민에서 굉장히 여론이 안 좋아질 수도
0: 있다. 음. 예. 김포 챙기려다가 서울 시민 들의
5: 마음을 잃을 수도 있겠다는 말씀이에요 실제로 이제 대구가 최근에 이제 통합을 했거든요 예. 옆에 있는 군위군하고 통합을 해 가지고 네. 거기도 아주 길쭉한 모양으로 모양이 바뀌었습니다 네. 근데 이제 군위군에서는 상당히 통합 찬성의원이 많았는데 네. 대구 시민들은 약간 좀미적지간 분들도 많으셨거든요 어. 굳이 통합을 해야 되냐 네. 그런 식으로 해서 결국은 이제 뭐 지자체 간의 어떤 그 주민들 간의 그런 네. 어떤 약간 갈등 요인 네. 이런 게 벌어질 가능성이 있죠
0: 그러니까 이게 아무래도 이게 이익 관계도 많이 얽혀져 있고 또 음. 주민분들 마음에도 상처가 될수 있는 일도 많이 생기기 때문에 아무래도 되게 조심스러운 이슈인데 박 대기자 기 이게 최근이 뭐 이렇게 처음 생긴 게 아니라 그동안 행정 이게 구역 같은 경우를 통합한 역사가 굉장히 많지 않습니까? 네. 저만해도 창원했을 때 통합 창원시가 처음 출범해가지고
5: 아 리포트 많이 하셨겠네요 리포트 엄청 많이 했어요 <웃음> 통합
0: 130만 창원시 마창진 누가 뭐 네. 야구장을 누가 가져가냐 시청을 누가 가져가냐 굉장히 뭐 이슈가 많았는데 어떤 역사가 좀
5: 있습니까? 예 단적으로 그때 이제 130만이라고 하셨. 는데 네 지금 (100일만이) 됐습니다 인구가 많이 줄었거든요 오히려 <웃음> 그때 슬피네요. 예 경기가 좀 나빠지고 가면서 네. 사실은 뭐 말씀하셨던 그런 경우도 있고 여수시도 이제 통합이 되면서 여천시 여천군 통합해 가지고 통합 여천 여수시가 됐고요 네. 네, 청주시도 통합한 사례가 있고 음. 말씀드렸던 이제 대구시가 이제 군의고하고 통합한 사례가 있고요 그보다 이전에는 이제 부산시가 기장군까지 통합해서 음. 뭐 그런 여러 사례들이 있긴 합니다 하지만 최근 사례라고 할수 있는 그군의건 대구시 편입 과정도 보면은 그쪽은 다 정당들이 다 같았거든요. 다 이제 국민의힘 계열 정당들이었는데도 불구하고 통합에 3년 정도 걸렸습니다. 아
0: 매끄럽게 잘 진행이 안 되나 봐요. 네, 원래. 왜냐하면
5: 이제 그때 같은 경우에는 경북도가 너무 축소될 수 있다. 아. 경북도에 있는 그 국회의원들 일부 국회의원이 반대를 하는 바람에 음. 또 상당히 오래 진통이 되는데요. 음. 이번도 마찬가지로 경기도에서 많이 떨어져 나간다면은 실제로 뭐 이렇게 일부 나오는 얘기처럼. 그럼 다른 10개 시도 다 서울시로 합시다 이렇게 돼버리면 은뭐 경기도에서는 당연히 반발할 수밖에 없고 그럼 지역별로 다 여론이 다르기 때문에 상당히 오래 갈 쟁점이 될 수가 있고요. 음. 그런 것들을 이제 잘 조율해서 풀어야 되는 게정신인데 이게 상당히 오래 갈 수도 있는, 있다는 얘기죠. 외국 같은 경우에도 마찬가지로 뭐 영국 같은 경우에도 그 도시들을 통합하는데 상당히 오랜 시간이 걸렸거든요. 그렇기 때문에 내년 4월만 보고 이렇게 급하게 추진하는 문제, 문제는 아니지 않냐 이런 생각이 듭니다.
9: 그러니까 요게 그런 거예요. 그러니까 군이군 사례를 말씀하셨는데 이를테면은 이거는 지자체와 지자체 간의 이해 관계가 맞아 떨어져 가지고 된 거잖아요. 네. 사실은 그 앞단에서까지는 김포하고 서울하고 이해 관계가 맞아 떨어질 수도 있었어요. 무슨 얘기냐면은 지금 서울 같은 경우에는 쓰레기 매립장이 2025년에 이제 포화가 되고 그거를 인천이나 김포에 했는데 서울 자체적으로 만들어야 돼요, 이제는. 네. 근데 어디다 만들면은 이게 될까요? 그러니까 <웃음> 자없다고 김포를 서울로 만들어가지고 김포에다 만드는 게 아이디어가 지금 서울 네. 시 쪽에서 나온 거고 그래서 네. 소위 말해서 빅딜론이 나온 거예요. 그러면은 아. 여, 그런 것까지 해결 하는 건 이거는 사실은 뭐 이해관계가 맞아서 떨어질 수가 있는데 이게 이제 정치 쟁점화돼 버리는 순간 이게 모든 게 그렇잖아요. 찬반이 확 갈리고요. 그렇죠. 이게 그 민주당이 찬성하니까 되게 어려운 사안이 돼 버리는 네, 거예요. 네. 그러니까 이게 실제 될수 있느냐라는 거고 또 하나는. 그 그러니까 수도권 집중론 이 명분의 문제인데, 네. 그니까 이를테면은 대한민국은 인구의 50%가 서울에 살고 있고 경제력은 80%거든요. 이게 선진국 중에 최고예요. 이렇다면은 수도권 집중이 높은 데가 일본이 프랑, 일본하고 프랑스가 한 30% 대그 영국 23%, 이탈리아 11%, 독일은 4% 밖에 안 됩니다. 근데 우리나라 50%가예요. 근데 이거를 하게 되면은 수도권 집중이 더그 이제 가속화된다라는 거에 대해서 어떤 식으로 답을 내놓을 것인가, 음. 국민의힘이. 음. 뭐 이런 부분이 있는 거죠.
0: 안 그래도 0045님이 서울에 지금 인접한 시가 11곳이다. 근데 음. 이거 다 서울시라면 이거 서울 민국으로 이름 바꾸는 게 낫지 않겠냐. 안 그래도 수도권 인구 때문에 지 지방이 지금 소멸 위기다 이런 걱정을 하시는 분도
9: 계세요. 예, 그러니까 이게 이게 조금 미묘한 문제가 있는 게 뭐냐면은 이게 지금 국민의힘의 총선 전략하고 맞물리는 거 아니냐 그런 거 있어요. 왜냐면은 네. 영남 중진들의 수도권 이제 나, 나가는 뭐 이렇게 차출론이 있잖아요. 네. 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 그래서 김포를 <웃음> 김포를 아. 편표한 다음에 여기로 영남 중진대 김기현 대표가 김포 나오는 거 아니야 뭐 예를 들면 이런 얘기들도누 있거든요 있잖아요. 예 그러니까 이제 여러 가지 이제 가능성을 보고 하는 건데 그래서 아예 뭐 이런 얘기도 나옵니다 전국을 서울로 만들면은 전국이 다 험지가 될 것이고 <웃음> 뭐 이런 얘기까지 그러니까 서울대를 보내는 가장 좋은 방법 중에는 네. 전국 대학을 다 서울대로 만들어 버리면 되겠네. 된다 뭐 이런 얘기까지 약간 우스갯소리로 좀 나오고 있는 게 사실이에요
5: 예그뭐 네. 그 사실 이제 우스갯소리를 비판할 수 있는 문제. 기도 한데 근데 저는 이제 이 문제의 바탕에 아까 말씀드린 그 출퇴근 문제가 있기 때문에 네. 이 출퇴근 문제가 조금이라도 해결되기를 바라는 그런 민심들이 분명히 그렇죠. 저 있다고 생각하거든요 출근하시는 분들 중에는 네네. 물론 이제 뭐 10위권밖에 안 되긴 하지만 네. 그런 문제들을 이 정치로 해결이 안 되면은. 이 정책도 상당히 지지를 받을 수 있다고 생각이 들어요 왜냐하면 뭐 이렇게라도 해서 풀릴 수 있으면 좋은 거 아니냐라고 생각하시는 분들이 상당히 많을 거기 때문에
0: 피부로 다가오는 네. 여당이건 좋아요.
5: 야당이건 모두 다 네. 그런 어떤 통근 어려움에 대해서 한번더 생각을 해보고 진지한 정책을 만들지 않으면 은이 정책이라도 해보자는 그런 의견이 훨씬 더지지를 받을 가능성이 높다고 생각합니다 정책이라고 하지만 이게 김포시가 서울시 편입되려면 이게 절차도 굉장히
0: 복잡하거든요 네. 법적 절차도 복잡해서 국민의힘이 원, 윤재 원내대표가 의원의법 형태로 이게 그래도 비교적 간소하게 가겠다. 이런 얘기도 했는데, 이 현실 가능성이 있는지 짧게 좀 말씀 좀부탁드요 그러니까
9: 지금은 이제 정부가 발의할 경우에는 의회, 서울시 의회, 김포시 의회 동의를 얻고 주민투표로 과감천성을 얻은 다음에 이 김포시, 경기도, 서울시가 건이, 캥남부에 건의를 하고 이거를 다시 이제 뭐 국회로 가가지고 통과해야 되는데, 의원의법을 할 경우에는 이 지자체의 동의가 필요 없어요. 그렇게 하겠다라는 건데 그게 맞는 방법이냐? 그러면 주민 투표만 거쳐 가지고 김포에서 우리 서울로 들어가겠습니다 하고 그럼 땡땡땡 하면은 맞는 거죠. 서울 시민의 의견은 어떻게 되고 서울시 지자체의 의견은 어떻게 되는 거지 사실은 이렇게 되면 또 논란이 좀 생길 가능성도 상당히 큽니다. 네 그렇습니다. 오늘 말씀
0: 감사합니다. 그 이게 앞으로도 계속 이슈가 될것 같아요 선거 네. 때까지는 계속 네. 갈것 같습니다 앞으로도 계속 지켜보도록 하겠습니다 자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 kbs 박대희 기자 말씀 나눴습니다 kbs 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 34분입니다
6: 아침을 여는 기분 좋은 습관 kbs 최강시사
0: 종합범죄자에게 이 가석방 없는 종신형을 선고할 수 있도록 하는 형법 개정안이 국무회의를 통과했는데요. 정부가 개정안을 제출하면 국회에서 논의가 시작될 겁니다. 자, 가석방 없는 종신형 어떤 것인지 보완할 점은 없는지 국회 입법조사처 김광현 입법조사관과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 그 최근에 이제 묻지마 살인 사건도 많고 이 흉악범죄가 굉장히 연이어 나오지 않았습니까? 그래서 이제 네네. 얘기가 나온 것 같은데 이번에 국무회의 통과한 형법 개정안 설명 좀 부탁드리겠습니다.
2: 어 이제 법무부가 제출할 가석방 없는 종신형 도입 안이 있는데요. 이제 기존의 무기형을 가석방 가능한 것과 가석방이 안 되는 것으로 나눴다고 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 먼저 현행 무기형을 가석방 허용되는 것과 허용되지 않는 것으로 나누고 그다음 이제 법관이 무기형 선고할 때 가석방이 허용되는지 여부를 함께 선고합니다. 음. 이와 함께 이제 형법의 가석방 요건에다가 단서를 달아서 네. 가석방이 허용되지 않는 무기형은 가석방 가능성을 배제하는 것이 이제 내용입니다.
0: 지금까지 있었던 종신형보다 한 단계, 반 단계 정도 위라고 보게 이해하면 좋을까요
2: 아, 네네. 일단 그렇게 이해하시는 게 이해가 네. 빠를 것 같기는 니요
0: 일단 사면이나 감형은 아예 안 되는 거죠? 그럼 이게 이제 선고가 되면?
2: 아그렇지는 않고요 네. 형식적으로 일단 사면법상의 사면이나 감형과는 무관한데 오. 다만 이제 기존 사형수 경우에 미뤄보면 2008년 이후 사형수 감형 사례를 발견할 수가 없거든요. 네. 그리고 또 국민 감정이나 뭐 정치적 부담이나 이런 걸 고려했을 때 실제로 가석방 없는 종신형 선고될 정도 흉악범죄자한테 뭐 사면이나 감형이 이루어질 거라 기대하기는 조금 어려울 것 같습니다.
0: 아 이게 실제로 그러면 사형 지금 사형수로 이제 복역하고 계시는 분들 같은 경우에도 사실상 종신형이라는 말씀이지않습니까 네네. 이거와 좀 다른 다른 지금 사형 선고 받은 분과 또 다른 점이 혹시 차이가 있나요?
2: 그러니까 사실 이제 사형과 가속방 문중 신형을 함께 이제 지금 도입하는 게 내용이 되다 보니까 예예. 이제 둘 사이의 관계를 어떻게 설정할지 이제 국회에서 논의가 이루어질 거로 보이기는 하는데요. 네. 뭐몇 가지 경우를 상정은 해볼 수 있을 것 같습니다. 이제 사형을 그대로 집행 중단 상태로 유지한 채로 상징적인 최고형으로 활용하는 방안을 생각해볼 수 있고요. 그리고 이제 사용수들을 감형해서 후속해서 사용을 폐지하는 방안도 사실은 고민을 해볼 수 있고, 그리고 이제 가석방 없는 종신형으로 감형되지 않은 사용수한테 뭐 가능성은 높지는 않겠지만 실제로 사용을 집행하는 방안도 고민은 해볼 수 있습니다. 어, 그러니까 우리가 이제 사,
0: 형용을 이제 폐지하자고 하는 가장 큰 이유가 나중에 혹시나 이제 무고로 밝혀지거나 뭐 그럴 가능성도 있는데 그냥 사용을 해버리면 돌이킬 수 없다. 이런 것도 큰 이유 중에 하나지 않습니까?
2: 네네
0: 습니다 그거 때문에 이제 지금 사형 등을 대체할 수 있는 그런 한당의 높은 그런 어, 벌로 형벌로 이해하면 좋을까요?
2: 네네 아무래도 이제. 그 사형에 관해서는 굉장히 신중한 입장을 지금 잘 그렇죠. 보이고 있고요. 네네. 그러다 보니까 이제 무기수에 대한 그러니까 무기징역형이 늘어나게 되고 그러다 보니 또 무기징역 가석방되는 사람들을 우리가 보게 되고 그래서 사실은 이제 지금 이 논의까지 이어지게 된 음, 측면도 있거든요. 음, 그러니까 무기, 그 이해가 맞는 말씀인 것
0: 같습니다. 네, 무기징역을 선고받았는데 가석방된 모습을 이제 피해자 가족들이 보거하면 굉장히 상처도 많이 받고 하실 것 같은데 주요 다른 국가들 같은 경우에도 이렇게 사형제 가석방 없는 종신형 뭐 이런 걸다 병용하고 있나요? 어떻습니까?
2: 어, 그 수가 많다고 보기는 좀 어려울 것 같기는 한데요. 뭐 가깝게 미국의 예를 들어 보면 이제 총 27개 주에서 이걸 같이 두고 있어요. 같이 두고 있는데 그 국제 앤네스티 보고서 올해 편을 보면 사형제도가 유지 그 이렇게 병존하고 있어도 실제로 최근 10년간 사형 집행한 주는 이제 한 절반 가량인 13개 주 정도에 불과하고요. 그리고 실제로 미국 사례를 보면 이제 가석방 없는 종신형 제도가 도입되고 운용이 되면 상대적으로 사형 선고 비율이 떨어지는 걸로 보입니다.
4: 아. 미국의
2: 사형수나 사형 집행 숫자는 전반적으로 계속 감소하고 있고요. 음. 대신에 이제 가석방 없는 종신형 수용자 수가 증가하는 추세. 그러니까,
0: 네. 그러니까 청취학교 이해하시기에 그 동안은 그러면 사형을 언도하는 건 사실상 의미가 없기 때문에 그거 이제 가석방 없는 종신형으로 가장 흉악한 범죄를 처벌하기로 했다 이렇게 이해하면 좋을 것 같은데요. 일각에서는 이렇게 이 가석방 없는 종신형이라는 것이 사실상 이게 느린 사형이랑 뭐가 다르겠냐라고 하면서 인권침해 이런 우려를 나타내고 있는데 이건 어떤 의미입니까?
2: 사실 가속방 없는 종신형 수행자들이 교도소에서 죽음을 기다리는 건왜할수 있는 게 뭐가 있냐 이런 회의적 시각이 사실 그말 안에 깔려 있는데요. 그뭐 인도적 사형이란 말은 그말 자체로 어폐가 있기는 한데 근데 이제 선행연구를 보면 차라리 가속방 없는 종신형이 낫다 이렇게 응답한 사형수들도 찾아볼 수가 있어요. 어떻게 다른 거죠? 그니까 이제 비판적 입장에서는 이제 수감자 사이에 폭력이 일어나거나 아니면 또그 안에서 자살을 하거나 아니면 부적절한 의료 지원 이런 것들을 보면 결국 가석방 없는 종신형 수용자 생존기간이 이제 실제 기대 수명보다 짧다. 그 이건 결국 음. 국가가 한 인간한테서 희망을 제거하고 뭐 어. 장기간 괴롭히다 죽이는 게 아니냐 뭐 이런 비판적인 견해가 포함되어 있는 거 아, 보시면 되겠습니다.
0: 아, 어, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 이게 물론 뭐 당연히 <웃음> 수형자의 인권도 중요하기 때문에 저희가 함부로 말할 수는 없는데 아예 내가 여기 나갈 희망이라는 것을 원천적으로 차단해야 해버렸을 때그 사람이 거기에 살아가는 삶은 또 다른 다른 어떤 수준의 고통일 것이다 이런 이야기인 것 같아요 그런데 이제 네, 네. 일반 국민들 입장에서는 이렇게 가석방 없는 종신형이 도입이 되면 은 실질적으로 이 흉악범죄 좀 줄어들 수 있을 것으로 우리가 기대할 수 있는지 어떤지 아니면 또 교화가 가능한 건지 이런 것이 궁금할 텐데요 어떻습니까?
2: 어, 뭐, 이 문제는 사실 명확하, 명확하게 이제 답이 나와 있다고 보기는 약간 어려운 부분이 그렇겠죠. 있습니다. 그, 결과부터 말씀을 드리면, 네. 그, 가속방 없는 종신형의 폭력 범죄 억제 효과가 아직까지 뭐 뚜렷하게 입증됐다고 보기는 조금 어려운 부분이 있습니다. 그, 음. 미국에서도 사실 이런 부분의 연구를 쉽게 찾아보기가 어려운 게, 그 연구 설계 자체가 어렵습니다. 그렇겠죠. 예, 네, 다만 2020년에 한 연구를 찾아보면, 이제 종신형 제도가 있는지 여부가 중요한 것이지, 종신형의 가석방을 이제 뭐 가능하게 할 것이냐, 불가능하게 할 것이냐, 이 여부가 중요한 건 아니다. 뭐 이런 취지로 결론을 내린 연구가 있고요. 그리고 이제 사실 기본적으로 희망이 없는 수영자한테 교화를 기대하기는 어려울 것 같습니다. 네. 근데 이제 또 저희가 이제 문제가 되고 있는 거는 범죄자가 이제 교정시설 관리상의 이제 어려움이 있는 거 아니냐. 아, 무 희망이 없는 이 종신형 수영자들이 교정 시설 안에서 말썽을 부리는 게 아니냐 이런 또 고민을 하시는데요.
0: 아 교도관들 입장에서도
2: 네네. 그래서 이제 또 교도관들을 실제로 인터뷰를 해보면 아 희망이 없는 수영자들 관리하는 게 가장 어렵다 이런 아. 인터뷰가 있고. 네. 그리고 또 이제 미국에서는 또 근데 그와 반대되는 선행 연구도 있고 해서 그다 네. 그종신형수영자라고 해서 말썽을 더 부리거나 이렇지는 않다는 음. 연구 결과도 있고 해서 쉽게 결론 짓기는 어려운데요. 네. 근데 이제 뭐 어쨌든 범죄자를 엄벌하려고 했을 때 예방 효과나 교화 외에 사실 사람들 마음속에 이제 응보라는 가장 원초적인 이유가 있으니까 연구들 내용도 중요하지만 뭐 그것만으로 도입 필요성을 판단하기 약간 어려운 부분도 있습니다 네,
0: 응보라고 말씀하셨는데 요즘에 많은 국민들이 흉악 범죄가 요즘에 좀 많이 나오다 보니까 우리가 이제 가해자보다는 이제 피해자 또 피해자의 유족분들이 너무 고통스러워하시는데 너무 형량이 좀 적은 거 아니냐 이런 법 감정에 대한 논의도 많이 있어요. 그래서 이 흉악범을 사회로부터 연구히 격려해야 돼, 격리해야 되는 거 아니냐 이런 주장도 많이 나오는데 이 수영자들의 인권보다는 피해자 유족들의 어떤 억울한 심정 이런 게더좀 고려돼야 되는 거 아니냐 이런 주장들에 대해선는 어떻게 보십니까?
2: 그뭐 당연히 그 부분 중요하고 공감하는 부분이 있고요. 네. 그 이게 사실 가속방문종신형제도 도입이 필요하다는 뭐 강력한 논거 중 하나죠. 그래서 이제 생명을 빼앗는 사용보다 뭐 희망을 빼앗는 가속방 없는 종신형이 더 괴로운 거 아니냐 이런 음. 말씀을 하는 분한테도 사실 유족분들을 뵈면 이제 가해자가 받아야 할 정당한 고통으로 이게 여겨질 수 있거든요. 예. 근데 이제 다만 이제 저희가 생각해야 되는 건 이제 우리가 범죄자 행위에 분노를 해도 네. 우리 스스로가 이제 범죄자와 같이 타인의 존엄을 일방적으로 무시하는 똑같은 모습을 보일 수는 없고요. 그래서 이제 자유의 기회를 정말로 사실상 제거하는 어떤 제도를 도입하는 것에 대해서는 저희도 이제 사전에 충분히 고민은 필요하고 뭐또 이게 도입이 되더라도 인간에게 어쨌든 최소한으로 필요한 아주 약간의 희망은 남겨둬야 한다는 견해들이 제시가 되고 있습니다. 다만 뭐 이런 고민들이 뭐 바늘 구멍을 터널로 만들자 이런 건 아니고요. 음. 현행법제도 사실 그 구멍이 넓지는 않습니다. 근데 이제, 흉악범죄자에 대한 엄벌이 필요하더라도, 그 구체적인 방안에는, 뭐, 여러 방법들이 있을 수 있다는 점을 말씀을 드립니다.
0: 오늘 이 가석방 없는 종신형 관련해서 굉장히 고려해야 될 점, 어, 설명을 해주셨는데요. 이번에 이제, 어, 국회에서 얘기가 될 텐데, 어떤 부분이 좀 논의가 되었으면 좋겠다. 어떤 부분이 좀 고려되었으면 좋겠다. 이런 포인트가 있으신가요?
2: 그니까 사실, 가석방 없는 종신형제도 논의 배경에는 여러 생각해 볼 요소들이 있는데요. 그 가석방 없는 종신형제도 도입 필요성 하나로 제시되는 게 이제 무기수 가석방이죠. 그러니까 무기징역을 받을 정도로 흉악한 범죄자들이 음음. 가석방이 금지가 되지 않아서 사회를 돌아다닌다는 건데요. 음음. 그런데 무기수 가석방은 2012년에 두 명, 그 다음 해그 다다음 해영 명, 2015년 한 명, 2016년 두명 이렇게 과거는 에 거의 없었습니다. 이게 무슨 무엇이 바뀐 건지를 봐야 되는데. 저는 이제 교정시설 과밀화를 살펴볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 교정시설에 이제 수용자가 너무 많다는 거죠?
2: 네네. 그래서 2013년에 105%, 2014년 108% 이렇게 교정시설 수용률이 많이 높지는 않았는데,
4: 예.
2: 2015년에 115, 2 0 1 6년 121까지 이제 도달을 했었습니다. 그리고 이게 2017년부터 감소를 시작하는데, 공교롭게도 이제 2017년부터 무기수 가석방도 급증을 해서, 2018년에는 이제 가석방 인원수가 40명에 이르기도 했었거든요. 그래서 생각해보면 어쩌면 저희는 뭐 다른 본질적인 걸 놓치고 있는 게 아닌가 하는 생각이 있는데 네. 법무부도 교정시설 신설을 위해서 노력을 하고 있고 국회도 항상 과밀 수용을 지적하고 있지만 뭐 거창구치소 개청식에서 법무부 장관께서 말씀하셨듯이 법무부가 하는 일중 가장 해내기 어려운 일이 교정시설을 새로 설치하는 일처럼 보입니다. 네. 만약에 법무부를 포함해서 저희가 우리 모두가 이 어려운 일을 해냈으면 지금의 상대적 무기형도 사실은 어쩌면 흉악범죄자들을 엄벌하게 충분한 형벌이 아니었을까라는 생각이 드는데요. 뭐 국회 논의 과정에서는 이런 점들까지 충분히 고려해서 종합적인 판단과 대책이 마련됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 말씀 들어보니까 이제 사회적 논의 그리고 이제 국민들의 공론화, 이게 어떤 이야기인지 알아야 이거에 대해서 찬성하고 앞으로 이제 가석방 없는 종신형 나왔을 때 국민들이 잘 이해할 것 같습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국회 입법조사처 김광현 입법조사관이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 11월 1일 수요일 kbs 일라디오 최강시사 오늘은 여기까지입니다 저는 kbs 김기화 기자였고요 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다